1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este jueves 27 de octubre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas a las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ya le propuso a la Junta del Banco de la República que se discuta este viernes qué tan líquidos o no están los mercados de futuros a propósito del tema cambiario. Y los mercados, ya entendieron el mensaje de que vamos a garantizar la estabilidad macroeconómica, así lo señaló el ministro José Antonio Campo, tras los recientes descensos en la tasa de cambio y también en los test. Y las firmas en zonas francas pagarán una renta del 35%, esto sobre la utilidad generada por las ventas que se hagan al mercado interno, con excepción de las offshore. Y por su parte, el Bank of America considera poco probable que los costos de fondeo de Colombia sigan altos por un tiempo prolongado y no ve riesgos de solvencia para el país en el cual y en otras noticias, en septiembre de este año, el índice de confianza comercial de desarrollo cayó 3,5 puntos porcentuales frente a agosto pasado a 23,4%. Y el costo total de hidroituago pasó de 18,3 billones a 17,6 billones de pesos, una disminución neta de 661 mil millones de pesos. Y por su parte, el grupo EPM obtuvo ingresos por 23,6 billones de pesos en el tercer trimestre. La EBITDA alcanzó los 7,3 billones de pesos. Y por su parte, Almacenes Éxito nombró como presidente de la Junta Directiva a Luis Fernando Alarcón, miembro independiente. Y Jaime Gelinsky, por su parte, pidió vender las acciones de Nutresa en la OPA antes del próximo año, esto para evitar posibles cobros de impuestos de la nueva reforma tributaria. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Les damos la bienvenida. <risa> 6 de la mañana y 4 minutos y a esta hora aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque los mercados globales cayeron desde un máximo de 5 semanas durante la sesión de Wall Street este miércoles después de que los pesos pesados de Estados Unidos incluidos a Microsoft y Alphabet informarán ganancias peores de lo esperado. En la jornada anterior presentó cuentas el gigante estadounidense de las redes sociales Meta, anteriormente conocido como Facebook, que redujo los beneficios un 36%. Sus acciones se desplomaron casi un 20%, esto en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los parques neoyorquinos. Los inversores estarán muy atentos este jueves a las señales de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, está suavizando su tono sobre los futuros aumentos de las tasas de interés, así lo señaló Spencer de Barrett. La creciente especulación de los principales bancos centrales comenzarán a frenar su subida de tipos de interés, que esto ha puesto a los bonos de la zona euro en camino a la mayor recuperación semanal en ocho meses, a pesar de que la inflación de la zona euro se mantiene cerca del 10%. Se espera que la Reserva Federal realice una subida de 75 puntos básicos en noviembre, pero la especulación de que podría ser menos agresiva, Después ha llevado al dólar a caer 1,8% en lo que va de esta semana. En Estados Unidos se conocerá el PIB del tercer trimestre, los datos de consumo privado y pedidos de bienes duraderos, además de las ya acostumbradas solicitudes de subsidio por desempleo que siempre se presentan los jueves. Y los precios de las criptomonedas se han beneficiado de la debilidad del dólar en lo que va de la semana con un Bitcoin en alrededor de 20.726 dólares y un Ethereum que ya roza los 1.554 dólares, habiendo superado los 1.500 dólares. Por primera vez desde septiembre este martes. Muy bien, pues ya tenemos en Colombia a las 6 de la mañana y 6 minutos. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Sí, yo estoy, yo lo estoy oyendo perfectamente a usted. Lo oigo muy hablando bien. De cripto, hablando de criptomonedas y todo. Bueno, pues yo los estoy saludando desde Cartagena. Eh, vamos a estar metidos en el mundo de la publicidad. Eh, y pues, si tengo chismes, les voy a ir contando. Aquí en el programa. Bueno, a, a ello veo que pues la temática casi siempre es parecida ahora pensando en que el dólar está cayendo y bueno, eh, lo que uno siente es que al fin el dólar en Colombia se está comportando o el mercado colombiano eh, cambiario se está comportando como se está comportando el, el mundo. Eh, anteriormente hace unos días estábamos muy despegados de lo que pasaba en el mundo eh, porque por más de que se eh, que cayera el precio del dólar en el mundo en Colombia seguía para arriba bueno y ahorita hablaremos de eso porque como digo yo hay que darle el mérito a muchas eh, de las informaciones que ha divulgado en los últimos días primera página bueno, seis de la mañana y seis minutos. Juan Camilo Pardo está ya conectado. A ver, Juan Camilo, ¿cómo está viendo eh, el comportamiento del dólar en el mundo? Y bueno, ¿usted cuánto ve? ¿Qué tanto puede durar esta belleza?
3: Bueno, Héctor, buenos días. Muy buenos días, Héctor, muy buenos días a todos los oyentes y por supuesto, buenos días a la mesa de trabajo. Bueno Héctor, eh, a mí me gustaría comenzar diciendo que desde hace varias décadas, cuando hay, desde que hay incertidumbre y desde que haya aversión al riesgo, la gente se refugia en el dólar sin importar cuál sea el factor de riesgo. Incluso, y esto suena paradójico, pero aunque haya una recesión en Estados Unidos, o eso sea el cóctel que se esté mezclando, ese ambiente de incertidumbre y de al riesgo genera que la gente compre dólar, y eso hace que a nivel global esta moneda gane contra, contra todas las, las, las demás monedas del mundo. Hector. Entonces quizá aunque hayamos visto ciertas tendencias a la corrección, debido a que pudo, haber, pudo haberse originado una sobrecompra de dólar a nivel mundial por el gran contexto de aversión al riesgo y porque estos choques sobre la economía y sobre principalmente los activos son no lineales y en algunos casos son explosivos, podría darse nuevamente, lo repito, una tendencia a la corrección. Sin embargo, a medida que no veamos pasar ese contexto de aversión al riesgo, aún veremos un dólar supremamente fuerte a nivel internacional, Héctor.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y ocho minutos. Será Juan Camilo Pardo de Corfi colombiana. A ver, nos vamos con el precio del petróleo. ¿Cómo está marchando el petróleo hasta ahora?
1: Sí, señora, a las 6 de la mañana y 10 minutos porque los precios en el mercado internacional de petróleo se continuaron apoyando de un dólar más débil. Además, se anunció que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron 4,5 millones de barriles de la semana pasada, esto de acuerdo con los datos publicados por parte del Instituto Americano del Petróleo. Los inversores globales se deshicieron de los activos chinos a principios de esta semana, principalmente por los temores sobre el crecimiento, con la economía acosada por una política de cero COVID, una crisis inmobiliaria y una caída de la confianza del mercado China, Hay que recordar es el mayor consumidor de energía del mundo. En ese momento, el petróleo de referencia Brent llega a 96 dólares con 23 centavos el barril, sube 0,56%, mientras que el WTI sube en este momento 0,54% y se cotiza sobre los 88 dólares con 40 centavos el barril.
2: Regáleme el Brent.
1: 96 dólares con 23 centavos. Bueno, otra vez acercándose a los 100 dólares.
2: Julio César Herrera, quien eh, eh, desde, desde hace como una hora, a las eh, como a las cinco y media de la mañana, o cinco y cuarto de la mañana, está haciendo cola para entrar al estudio de primera página. No mentiras, está conectado con nosotros hace un buen tiempo, fue el primero en conectarse, eh, entonces eh, la teoría de que el, pri, el que primero se, se arrodilla, primero se confiesa, pues esta vez fue segundo, no importa, a ver, Julio César Herrera, muy buenos días, primero, ¿usted dónde está?, y segundo, ¿cómo está viendo la situación petrolera?
4: Muy buenos días, mi apreciado Héctor. Estoy en Bogotá. Un saludo a la mesa de trabajo, los analistas y los apreciados oyentes de Primera Página, Héctor. El deseo de estar aquí a su lado y al lado de Primera Página. Lo levanta uno temprano. Eh, Héctor, eh, estoy viendo un mercado fluctuante y lo vamos a seguir viendo de esta manera. Hablábamos hace unos días de que ese rango del 92, 93 dólares por barril iba a estar por periodos de una semana iba a fluctuar y vamos a movernos en esa banda de aquí a fin de año que va en 90 a 100 dólares. Eso es bastante amplia la banda. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Un dólar que se ha debilitado, y cuando digo debilitado, esa palabra es relativa, debilitado, entró un dólar que está bastante alto, que hizo que a raíz de que estuvo tan fuerte en las últimas tres semanas, eh, varios compradores de futuros se retuvieron y salieron el día de ayer y antier, y compraron muchas posiciones futuras, entonces esa reventa eh, y esa de crudo pues llevó a llevarlo al, al precio que tenemos ahorita cerca de los 96 dólares por barril tenemos unos temas también geopolíticos y yo yo creo que el foco brevemente es geopolítica eh, tenemos que eh, Biden y la Casa Blanca que querían colocarle un techo eh, junto con la Unión Europea y el G7 al crudo ruso les tocó pedalear hacia atrás, les tocó retroceder, ellos estaban hablando de un límite entre 40 a 60 dólares por barril, porque miren lo interesante, donde ellos logren frenar el crudo ruso, ¿qué ocurre en el mercado? Hay menos crudo, al haber menos crudo, ¿qué va a pasar? Los precios se van a disparar. Entonces, están pensando en colocarle, digámoslo, ese techo a ese crudo y forzar a las economías y los compradores a hacerlo más alto, probablemente 80, 90 dólares por barril. Lo cierto es que Rusia está fortalecida, país que produce 12.5 millones de barriles al día, eh, está, ha declinado algo la producción, pero sigue vendiéndole a Asia y a China. Y esto ha sido importante. Y lo otro es que, pues... Eh, la ayuda que tenían los Estados Unidos discutiendo y Biden de 18 billones de dólares para Ucrania eh, está debilitándose en el Congreso. Esto ha llevado a que, pues, también la percepción es que eh, en estos momentos esa tensión, oferta, demanda y geopolítica, pues, no va a arreglar la situación con Rusia tan pronto y, pues, toca manejar la, la situación de presión sobre petróleo eh, en Rusia de una manera diferente. Los inventarios siguen. Eh, a un nivel muy bajo y pues la demanda sigue muy fuerte. La Agencia Internacional de Energía dice que pues no vamos a ver un debilitamiento de la demanda a pesar de la situación de inflación y la crisis económica que algunas economías están enfrentando.
2: Muy bien, eh, son en este momento las 6 de la mañana y 13 minutos a las 6 y 13, vámonos con las bolsas del mundo.
1: 6 de la mañana y 15 minutos y mixta las bolsas de Asia a la espera de las conclusiones del Banco Central Europeo y del Banco de Japón. Los mercados asiáticos se beneficiaron de la especulación entre los inversionistas de que los principales bancos centrales están considerando reducir sus agresivas falsas de intereses, esto dada las señales de una desaceleración económica. El yen japonés se fortaleció antes de la reunión del Banco de Japón de este viernes, aunque la mayoría de los analistas espera que el Banco Central mantenga sus tasas de interés ultra bajas. El Nikkei de la bolsa de Tokio, el Nikkei, va Bajó 0,32% el selectivo más amplio el Topics, por su parte perdió 0,66%. El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó 0,55% mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,63%. El índice de Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong cerró con ganancias del 0,72%, por su parte el Cospi de la Bolsa de Seúl ganó este jueves 1,74% mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC ganó 1,74%. Por su parte la acciones europeas rondan por debajo del máximo de cinco semanas antes de la reunión del Banco Central Europeo. La sorprendente decisión de ayer del Banco de Canadá de frenar el endurecimiento monetario y subir los tipos en 50 puntos básicos en lugar de los 75 puntos esperados ha provocado especulaciones sobre una ralentización del ritmo de alzas, especialmente de cara a la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene. El IBEX 35 de la Bolsa de Madrid se deja 0,51%. El DAX de Frankfurt por por su parte, se deja 0,23%. El Futsi de Milán se, eh, se dejaba en esta ocasión 0,35%. Y el cac 40 de París perdía 0,48%. Por su parte, el Futsi 100 de Londres subía tan solo
2: 0,04%. Son las 6 de la mañana y, y 15 minutos. Eh, el famoso término que, que ahora se volvió de moda ralentización no eh, que yo diría que es como levantar el acelerador a ver Juan Manuel Quintero gerente de precia muy buenos días cómo está viendo las diferentes plazas del mundo
5: Héctor buenos días buenos días a la mesa buenos días a todos los oyentes de primera página muchas gracias por la invitación pues hoy hay muchas noticias pero veo el mercado muy pesimista. El, eh, empecemos por Estados Unidos, hoy van a publicar el, los datos de crecimiento. Eh, pero la sensación entre todos los grandes ejecutivos de Wall Street es que efectivamente eh, hay eh, recesión o que están entrando en una recesión y la pregunta es qué tan larga va a ser. Eh, algunos analistas incluyendo eh, bancos tan importantes como Goldman Sachs están viendo a la FED subiendo sus tasas incluso por encima más allá del 4.5 eh, y todo va a depender en gran medida de qué tan exitosa pueda ser la política. Lo que están pensando es, es, es qué tanto efecto pueda tener el subir las tasas sobre, el, eh, sobre enfriar un poco la economía. Por el otro lado también está, están los traders en Europa muy pendientes de lo que vaya a pasar más tardecito. Ahora las 7 y media tal vez, 7 y 15 va a publicar también el, eh, los resultados de la reunión que, que está teniendo el Banco Central Europeo. Vamos a ver qué, qué pasa con las tasas de interés allá. La expectativa de todos es que el, hay una subida de tasas, pero pues uno nunca sabe con estas sorpresas que, que, que se pueden dar. Mire el caso de Canadá. Eh, la sensación es que de todos modos pues en el mediano plazo hay recesión, hay una hay una, una, un sentimiento eh, de preocupación en la mayoría de los operadores eh, más pensando en el mediano plazo y fíjese que los resultados de las compañías que están, estamos en, precisamente en esa época en la que las compañías publican sus, sus resultados iniciales eh, no hay buenas noticias tampoco la mayoría están como, como sin cambios, eh, planas eh, con algunas de las compañías grandes como Alphabet o como Meta eh, con disminuciones en, en eh, los revenues por publicidad las, las cosas no pintan bien y, y eso lo está, está viendo hoy en, el, en, los, en los futuros de los índices eh, casi que negativos, positivos, moviéndose muy ahí sobre el cero de variación vamos a ver qué pasa con esas noticias hoy para ver qué color eh, agarra el día si verde o rojo
2: bueno, por ahora yo le cuento que aquí lo estoy viendo en Cartagena, estoy cerca a las cla a las playas de Marbella, eh, estoy viendo muy amarillo el, el, el panorama, es decir, un muy buen sol, eh, despejado relativamente el cielo, eh, más azules que grises, y bueno, vamos a ver si así... A Así como se está comportando hoy el clima en Cartagena, así se ve la situación del mercado financiero. Bueno, vámonos de Marbella, de las playas de Marbella, nos vamos para Brasil. Vámonos con Guillermo Valencia. ¿Cómo está viendo? Como dice Juan Manuel Quintero, el color del mercado.
6: Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial a los colegas, a la mesa de trabajo y por supuesto a la gran audiencia de primera página. También azul. Y, y, y es que, o sea, el tema del dólar es supremamente importante para entender cuál es la siguiente mega tendencia del mercado. El dólar, los ciclos de un dólar fuerte, solamente existen porque un paradigma se convirtió en una burbuja. O sea... El dólar se fortalece porque algo está colapsando. El dólar se fortaleció entre 1981 y 1985 porque la burbuja en commodities y oro colapsó. Colapsó una burbuja que existía en deuda europea en 1981 y después en deuda latinoamericana en 1982-84. Crisis mexicana, crisis en Latinoamérica en general y creó ese dólar fuerte. Es el miedo al futuro lo que crea una sobrecompra del presente. Y cuando yo no creo en el futuro, pues quiero liquidez. El cash is king, la liquidez es el rey, y eso es lo que está pasando. En el 2000, lo mismo. Crisis asiática, crisis rusa, el fondo más prestigioso del mundo, Long-Term Capital Management, deja al mundo casi en la quiebra y los bancos centrales tienen que intervenir. Y en el 2000, la burbuja.com colapsa y alimenta ese gran rally en el dólar. Cada uno de esos rallies fue acompañado de una gran oportunidad de inversión. La caída de los 80 creó una oportunidad en acciones supremamente interesante en los 90. La caída del, del 2000 creó una oportunidad en China y en las materias primas. Probablemente la caída después que pase en el 2023 va a crear unas oportunidades Fascinantes. Ahora bien, esta subida es diferente. Esta subida es diferente porque es que la burbuja que está colapsando es el activo más importante del mercado financiero y son los tesoros gubernamentales. Es que el que está teniendo la caída más importante son los tesoros de Estados Unidos, los tesoros británicos, tesoros alemanes, tesoros japoneses, que supuestamente ese era el activo libre de riesgo. Luego eso tiene unas implicaciones importantes. Para poner una idea del tamaño de lo que está pasando, todo lo que existe hoy en el mercado de bonos es alrededor de 256 trillones de dólares, trillones en el estándar anglosajón. Ahora, si yo lo comparo con todo lo que existe en el mercado de acciones, son 85 trillones. Si eso que yo consideraba seguro, ya no es seguro, va a venir una gran rotación. Entonces, un dólar fuerte en el corto plazo, porque aún le falta mucho, va a crear una nueva oportunidad. Y esa oportunidad, desde nuestra óptica, va a estar en acciones. Esa oportunidad va a estar en acciones de compañías que aumentan o habilitan la productividad del mundo. Entonces, este no es un mundo donde es suficiente con diversificar. El que diversificó en este instante perdió, porque hay una sola cosa que sube, es el dólar. Lo mismo cuando aparezca la nueva tendencia, cuando aparezca el nuevo rally, también va a estar concentrado en un pequeño grupo de ganadores. Entonces, en un mundo que está redefiniéndose, es supremamente importante saber seleccionar.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 23 minutos. Yo veo que por lo general los analistas, o a los analistas les fascina mirar el pasado. Y a veces eh, le plantean a uno la película y se le hacen a uno ver cómo tan fácil oiga ah, esto pasó, esto es muy parecido a 1985 y yo creo que esto va a ser así, va a ser así, pero yo a veces veo que las crisis siempre son diferentísimas y los desenlaces son siempre muy diferentes. Ahorita abordaremos el tema a las 6 y 23. Vámonos con las bolsas latinoamericanas.
1: Wall Street vivió una jornada irregular ayer con el índice de Dow Jones que terminó plano, mientras que el índice compuesto Nasdaq 100, que aglutina las principales tecnológicas, se dejó más del 2% arrastrado por los resultados de las compañías del sector. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 0,7% en su cuarta alza consecutiva. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo bajó 1,62% y sumó su tercera caída consecutiva. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 1, 41%. El índice MSC Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,60%. Además, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,25%. Y finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió 1,29%.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 24 minutos. Juan Camilo Pardo está pidiendo la palabra, pero antes de yo darle la palabra, no se me va a meter todavía con el tema. Por ahora, miremos Latinoamérica. Juan Camilo Pardo.
3: Bueno Héctor, sobre lo que usted dice, de que a veces nosotros los analistas intentamos contar una historia basándonos en el pasado, es bastante cierto. Usted me sigue haciendo trampa, qué pena Juan
2: Camilo, pero eh, sí. dejemos que ahorita abrimos el debate, bueno, cabildo vale. abierto, miremos Latinoamérica y luego miramos eh, la pregunta, o más que la pregunta, la afirmación o la... Mmm, ¿qué sería eso? Como la tomadura de pelo que le hago a los analistas. Vámonos con Latinoamérica y después abrimos el debate.
3: Listo, Héctor. Bueno, perfecto. Sobre la región, a mí me gustaría comentar que, que claramente pues, las presiones inflacionarias han sido generalizadas y esto ha obligado naturalmente a la mayoría de bancos centrales a tener que ajustar al alza sus tasas de política monetaria. Quizás las únicas excepciones son Panamá, Ecuador y Bolivia, debido a que o algunas están dolarizadas o a que algunas otras tienen un tipo de cambio de fijo. Cuando observamos los datos de, de inflación básicas, me parece interesante ya verán por qué. Es decir, estos, esta inflación básica son los que excluyen alimentos energéticos. Podemos ver que en Chile, en Brasil, en Colombia, en Perú, en, en México, se encuentran por encima del rango meta de inflación de los bancos centrales de manera importante. Recordemos que esta inflación básica es, es una mejor forma de calibrar, de, de hacer una medición al comportamiento de la demanda. Y Estos datos muestran que aún la demanda permanece fuerte en la región debido, en primer lugar, a unos estímulos que se han venido gastando, me refiero a los fiscales y monetarios eh, de la pandemia y posterior a la pandemia, y en segundo lugar, al aumento del endeudamiento por parte de los hogares, que ha sido bastante importante. Este es un fenómeno que ha ocurrido eh, o que se ha estudiado, que hay, hay algunos centros de pensamiento estudiando acá, acá en el país. Y aunque las perspectivas de crecimiento para la región son más favorables que para las demás regiones del mundo, como lo han mostrado las proyecciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, aún persisten riesgos políticos ese problema estructural que tanto ha quejado a la región durante tantas décadas que es la incertidumbre política. Por ejemplo, las elecciones en Brasil, el avance del proceso constitucional en Chile, eh, la inestabilidad política en Perú y, y la desconfianza eh, empresarial en México sin comentar pues claramente el panorama que está el complicado panorama que estamos viviendo viviendo en Colombia Héctor entonces quizá estos factores han generado una gran volatilidad sobre, sobre los activos en la región y claramente sobre el nivel de confianza de los inversionistas que en línea con un contexto de aversión al riesgo a nivel internacional a lo que ha implicado es que ciertos capitales hayan, hayan salido de la región Héctor y por eso es que veamos unas bolsas que se han visto afectadas en especial donde los gobiernos no han tenido un discurso macroeconómico responsable y, una, y esto en línea pues claramente como lo decía Guillermo con una renta fija que se ha visto eh, en un ambiente inflacionario muy golpeado
2: Bueno, son las eh, 6 de la mañana y 28 minutos a las 6 y 28 le vamos a dar paso a José Miguel Santa María quien se acaba de conectar a ver, estamos mirando Latinoamérica vemos que ayer fue una jornada relativamente buena ...para estos eh, lares. A ver, José Miguel, muy buenos días.
7: Bueno, Héctor, muy buenos días. Muy buenos días a los compañeros de, de programa y muy buenos días a todos los oyentes de primera página. Sí, pues generalmente lo que está pasando en Latinoamérica pues tiene que ver mucho con el contexto mundial. Un contexto donde las tasas de interés de renta fija siguen al alza, aunque con lógicas volatilidades el bono del tesoro americano que llegó a estar casi por los lados del 4, 30, 10 años, hoy se encuentra por los lados del 4, eso ha hecho devolver también un poco las monedas, o sea, ese, esa fortaleza del dólar se ha visto un poco relajada estos últimos dos días, no solamente en Colombia, sino pues en toda la región, y inclusive con el, con el euro, ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las bolsas? Las bolsas, básicamente, cuando la renta fija está alta, pues las bolsas se golpean. Y se golpean más aún en un contexto de, de problemas políticos como los que estamos teniendo en la región. El caso, pues, de las elecciones ahorita en Brasil, que vamos a ver qué, qué termina pasando. Como lo que está pasando en Colombia, donde tenemos un colcap por los lados de 1200, 1250, cuando hace sin decir mentiras, 12 o 15 años, el Colpa Colcap estaba a 1.500. O sea, nosotros llevamos en Colombia un problema real con el tema de las acciones por una cantidad de factores que, que vale la pena estudiar y que, y que son bastante relevantes, pero hoy en día es porque los dividendos de las acciones más la expectativa de crecimiento de la economía y de este nuevo gobierno pues no dan ganas de que la gente invierta en renta variable. Bueno, muy bien, son
2: las eh, seis de la mañana y 30 minutos. Mm, bueno, las las razón, como usted mismo lo dice, José Miguel, este comportamiento de las acciones, sobre todo en Colombia, viene de tiempo atrás. A ver, Juan Manuel Quintero, de gerente de precia, ¿cómo está viendo el vecindario?
5: Pues, sector Mario, aquí concentrándome un poco en Brasil. El mercado bueno, más ya, ya, ya me cambió
2: el nombre, ya me cambió el nombre.
7: Eh,
5: bueno, sí. Venga, le digo.
7: el Mario, quítele el Mario. Como siempre,
5: sector Mario, el que me invita. Eh, vea, <risa> Héctor, viendo un poco el mercado eh, del, del socio más grande o, del, o el país más grande de la región, eh, hay una cosa que llama la atención: es que Brasil se mantiene. Eh, mantiene las tasas, no las está subiendo. Ellos no son ajenos a los problemas que, que se tienen de inflación global, no, se, no son ajenos a los problemas que se tienen de, de, de la crisis internacional que estamos viviendo, pero están dando un paso un poco al lado a lo que están haciendo el resto de, las, de, las, eh, de los bancos centrales en el mundo. Si uno mira ese, el impacto que eso tiene, pues la verdad es que no es nada positivo. Obviamente ahí debe haber una cantidad de presiones por las condiciones eh, políticas que están viviendo en este momento, pero al mantener las tasas quietas que está pasando, la, la bolsa supremamente golpeada, eh, vienen unos, eh, venimos de un par de, de días de caídas bien importantes eh, desde la semana pasada, eh, y las tasas de interés de los bonos internos en reales están relativamente moviéndose desde comienzos de mes al alza. Van unos, más o menos unos 60 básicos arriba. Los bonos eh, más largos que tienen de, en el mercado local, que son de vencimiento en el 33, vienen subiendo de forma importante desde un, un 11.73 a un 12.20. Eh, yo creo que el, 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 el Banco Central está intentando hacer algo diferente en Brasil. Puede ser por presiones, por lo que ustedes quieran, pero definitivamente no le está saliendo bien o el mercado no le está leyendo tan bien ese, esos movimientos. Eh, sigue la presión política ya. Yo creo que, el, como, como mencionan varios, la, el tema de Latinoamérica está centrado en que tenemos una discusión de modelo económico. Y pues hasta tanto no, no quitemos ese fantasma de modelo económico de, de que... que, que está en la conversación de todos, pues vamos a tener, eh, no vamos a ver realmente la economía de los países latinoamericanos mostrando su verdadero potencial.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 33 minutos. A ver, pues si estamos hablando del vecindario y, es, y como lo está diciendo Juan Manuel, estamos hablando de Brasil, pues vámonos de nuevo para Brasil, donde está Guillermo Valencia, que nos va a ayudar a mirar
6: el vecindario. Pues Héctor, a mí Brasil me encanta. O sea, yo veo una historia de inversión en Brasil fuerte. Eh, el tema es que va a haber una volatilidad en los próximos seis meses, nueve meses, supremamente interesante y grande, porque pues, no, está el tema electoral que de alguna manera, el no saber quién va a ser el próximo presidente de Brasil, pues ha mantenido estable el real brasileño. Es interesante porque las monedas que han estado estables en la región son México y Brasil, los dos más grandes. México porque independiente de la corriente política, López Obrador, un presidente de izquierda, pero un presidente supremamente pragmático, que sabe que el mundo cambió y ve una oportunidad en reconfigurar las cadenas de valor que salgan de China y de pronto puedan crear nuevas fábricas de semiconductores y de otro tipo de cosas. En México es una oportunidad que López Obrador quiera aprovechar, tienen imbalances fiscales, sí, pero la pintura la tienen clara para los próximos cinco años, que es lo que debe hacer un presidente, no tratar de contener la volatilidad del corto plazo, sino trazar un plan para qué va a pasar con el país eh, por los próximos cinco años o una década. Brasil, Brasil, independiente de quien quede, la moneda va a tener volatilidad porque estamos en una crisis de moneda general, o sea, esto, es, o sea cuando uno ve la libra esterlina cayendo lo que ha caído o el yen japonés, que son monedas de reserva, pues pensar que el peso mexicano o el brasileño no se van a devaluar es pues, pensar con el deseo. Sí, va a pasar, pero lo importante ahí no es la devaluación que viene, sino el perfil que va a tener ese país en el largo plazo. Entonces yo creo que eh, las inversiones en mercados emergentes va a cambiar, va a cambiar muchísimo, porque uno no puede hablar más de mercados emergentes como un paquete, o sea, esa idea de los BRICS que, que, que crearon en, en la época que uno de los directores de Goldman Sachs habló de esa oportunidad de Brasil, China, Rusia, eh, como la nueva oportunidad para invertir, ya no funciona, porque cada país emergente va a tener un racional diferente, digamos, racional de reconfiguración de cadenas de valor, Vietnam y México, racional de commodities y de una demografía buena, Brasil tiene, tiene esa racional, Colombia puede llegar a tener esa racional, también Chile, pero depende de, de la incertidumbre política, demografía, India, Indonesia, TEC, Vietnam, Corea. Entonces, yo creo que ya uno no puede hablar de un solo paquete que se llame mercados emergentes, sino que van a haber tesis de inversión diferentes en mercados emergentes. Luego, no estoy pesimista en la región, yo creo que lo que se debe, a, lo que se debe hacer ahorita es no no tomar decisiones innecesarias, sino mantener la estabilidad mientras se define un poco el panorama internacional. El dólar no dura fuerte para siempre, ¿sí? pero el tratar de contener esa devaluación sí puede crear imbalances muy grandes que después no se recuperan. Entonces, hay, hay oportunidades. Brasil, otra cosa que me llama mucho la atención es que Brasil es un gobierno federal, quede quien quede. Cada estado tiene un presupuesto independiente y tiene digamos que una gestión independiente y eso es una ventaja competitiva grande.
2: Seis de la mañana y treinta y siete minutos. Bueno, eh, Julio César pide la palabra porque está que se habla eh, sobre los resultados de financieros de algunas de las compañías, en especial las petroleras. Miremos Latinoamérica y miremos resultados. Julio César
4: Herrera. Gracias, Héctor. Para complementar eh, el hecho de que estamos hablando de, de Brasil, eh, no quiero dejar pasar por alto que pues, Brasil es muy importante desde el punto de vista energético. Mientras hemos estado en los últimos dos, tres años muy enfocados en, en qué vamos a hacer con la transición energética, aún en Colombia, en este debate que tenemos en la industria, Brasil solo ha crecido. Y es muy importante lo que va a pasar ahorita en la segunda vuelta de elecciones porque tenemos un candidato como Bolsonaro que apoya totalmente la industria y su opositor no necesariamente mire, cifras, Brasil eh, tuvo en el mes de agosto un promedio de producción de petróleo y gas y sumo el petróleo más el gas de casi 4 millones de barriles diarios 3 millones es petróleo si tomo el gas y lo convierto en barriles es un número importante eh, la predicción es que Brasil va a crecer 20% y llegar a 5 millones de barriles hacia el 2030 y ellos van en esta senda los dos ganadores en Latinoamérica, mientras nosotros estamos en la discusión aquí en otros países, son Guyana y Brasil. Ellos siguen colocando petróleo al mundo. Si Colombia no lo coloca, no hay problema, porque Brasil tiene suficientes desarrollos para hacerlo. Entonces, cerrando con Brasil, pues quería hablar de que empezaron a salir los resultados de las compañías petroleras. Eh, han sido pues bastante buenos. Shell eh, es el primero que reporta. Para el tercer trimestre, 9.45 billones. Es algo que estaba cerca de lo que los analistas habían predicho. Los analistas habían hablado de 9.7 billones para el tercer trimestre, pero es más abajo de lo que fue el segundo trimestre. La explicación es precios del petróleo. Si ustedes miran el promedio de precios del segundo trimestre versus ahora, pues bajó. Shell había tenido 11.5 billones. Total sacó sus resultados. Y el impacto pues, que tiene esto políticamente es que ya la misma Casa Blanca salió Joe Biden a decir que pues, era defraudante eh, ver resultados tan buenos, billones de dólares fluyendo en un mundo donde se está entrando en recesión y crisis económica. Entonces, si por aquí llueve, por allá no descansa, ¿cómo líderes políticos pues, eh, atacan la industria? Son resultados muy buenos, vamos a verlos igual en Exxon. Vamos a verlos igual en eh, Chevron y otras compañías. Los cinco majors, la predicción que tengo es que van a superar los 53, 54 millones de dólares eh, al resultado cuando se publiquen todos de aquí a la semana entrante para el tercer trimestre. Trayéndolo localmente a Colombia, Ecopetrol va a reportar muy pronto sus resultados, van a ser muy buenos, eh, sin embargo pueden ser menores que lo que hubo en el segundo trimestre, porque el precio pues, ha caído especialmente bren comparativamente contra el trimestre anterior. Pero mucha eh, visión y presión política sobre las petroleras, dada la crisis económica de la cual estamos hablando ahorita aquí, que pues un sector que da unos rendimientos muy altos. Lo que va a hacer eso es que va a haber migración en acciones eh, de tecnología y otras hacia petróleo, dado pues, la fortaleza que tiene y fortaleza que vemos igualmente para el cuarto trimestre del año.
2: 6 de la mañana y 40 minutos y como estamos por estos lados y una vez miremos cómo va la
1: bolsa de Colombia. Sí señor, pero antes una recomendación porque hoy es un muy buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co 6 y 42. En primera página radio.
0: Las acciones de Colombia.
8: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentaron 12,14% y la acción más desvalorizada fue la de Grupo Nutresa con una caída del 4,23%. Aunque el título de Grupo Nutresa SA cerró con números en rojo durante lo que va del año, presenta una valorización del 100,25%. En total, las negociaciones del mercado de valores en Colombia alcanzaron los 52.359 millones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 18.348 millones de pesos, Interconexión Eléctrica con 5.988 millones de pesos y el título preferencial de Bancolombia con 5.420 millones de pesos. Fabricato fue el título más valorizado con un 7,69%. El Colcap terminó la jornada con una caída del 0,59%, a 1202 unidades.
2: <coughs> Disculpeme, son las seis de la mañana y cuarenta y dos minutos. A ver, Juan Manuel Quintero, eh, ¿cómo está viendo eh, la plaza, la plaza colombiana? Pues
5: Héctor, la verdad no mucho, no muy optimista, las, los volúmenes a pesar de las, de las, eh, de las operaciones pues que están en curso, se han recuperado un poco, pero lejos de, de donde los quisiera ver uno en estas circunstancias. Yo creo que el, eh, ese impulso de, de, de las operaciones es importante y necesitamos ver pues cómo, la, cómo las acaban eh, eh, administrando los stakeholders de las compañías, de la, de las compañías que tienen eh, relación, pero pues en general las, la, la expectativa no es muy positiva. Nuevamente eh, hay incertidumbre y la incertidumbre es lo que espanta a los inversionistas de mercados de alto riesgo como pueden ser las acciones. No lo veo muy, muy optimista. Puntualmente hoy, pues no le no eh, más allá del impacto que puedan tener las, las noticias que vamos a ver de crecimiento de tasas de interés de, de Europa pues no hay ninguna eh, como noticia rápida que no pueda decir, ah, esto va a impulsar hacia arriba o hacia abajo las, las acciones del día de hoy.
2: Eh, son las seis de la mañana y 43 minutos. Quiero un avance del tema bursátil. A ver, eh, eh, ¿por qué en Medellín se encuentra nuestro enviado especial, Romario Ortiz? Eh, Romario, ¿qué pasó con Almacenes Éxito? ¿Cuál fue la noticia?
8: Almacenes Éxito nombró como presidente de la Junta Directiva a Luis Fernando Alarcón Mantilla, miembro independiente. Alarcón es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con estudios de posgrado en Economía de la misma universidad y maestría en Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue gerente general de Interconexión Eléctrica S.A., Presidente de Asofondos, Presidente de la Flota Mercante Gran Colombiana, Director Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y Ministro de Hacienda. Cabe señalar que la Junta está compuesta por nueve miembros elegidos por la Asamblea General de Accionistas, de los cuales tres de ellos son independientes.
2: Bueno, son las seis de la mañana y 44 minutos. Seguimos con nombramientos y seguimos con éxito.
8: La otra noticia que tiene que ver con almacenes éxito es que Yvonne Müller Palacio fue nombrada como nueva vicepresidenta financiera de la compañía. Este nombramiento se da como consecuencia de la renuncia presentada por Ruiz de Sousa, quien venía desempeñándose en dicha posición desde marzo del 2020 y en donde continuará hasta el 31 de diciembre de este año. A su vez, Yvonne asumirá el cargo a partir del 1 de enero del año 2023. Cabe señalar que Gwen Mular cuenta con más de 14 años de experiencia en áreas financieras de diferentes sectores y los últimos cinco años ha estado en almacenes éxito donde ejerce actualmente el cargo de gerente en finanzas corporativas.
2: Muy bien, son las 6 y 45, pero eh, habló o una solicitud de Jaime Miquelse eh, eh, perdón, Jaime Mikkelsen, Jaime Gilinski, <ríe> me traicionó el subconsciente. Vámonos a ver de nuevo, eh, Romario, qué fue lo que dijo eh, Jaime Gilinski.
8: Jaime Gilinski pidió vender acciones de Nutresa en la OPA antes del 2023 para evitar posibles cobros de impuestos con la nueva reforma tributaria. El empresario dijo que con el dinero de la venta, unos 11 billones de pesos, Grupo Sura podría aprovechar oportunidades como aumentar su participación en Bancolombia, en los negocios de seguros, además la compra de acciones preferenciales de Bancolombia y pagar todas las deudas que, en los últimos estados financieros, ha estado cerca de los 6 billones de pesos.
2: Bueno, mercadeándose ahí, eh, Gilinski. A ver, eh, José Miguel Santa María, ¿cómo vio esto de Jaime Gilinski?
7: Pues Héctor, esto es lo que está pasando, no solamente él, sino lo está haciendo el que pueda. Viendo esta reforma tributaria, que de una u otra manera lo que está buscando recursos y recursos, sin mirar de qué manera golpea hacia futuro los negocios, pues las personas están tratando de cerrar los negocios este año. Es que no es solamente ese negocio en particular es que todas las compañías están haciendo asambleas extraordinarias para hacer pago de dividendos anticipados. Las empresas están tratando de vender activos para el tema de la ganancia ocasional en la venta de activos. O sea, se están dando muchos movimientos, inclusive en las separaciones y en las sucesiones, sucesiones que llevaban muchísimos años, separaciones que no han llegado a acuerdos, tiene las notarías repletas de acuerdos, porque la gente quiere cerrar negocios este año para no tener que pagar esa sobretasa impositiva que le va a poner esta reforma tributaria el año entrante
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 48 minutos
7: mm.
2: Vámonos vámonos con el, el, debate, el debate El debate es eh, me hace me hace recordar cuando eh, usted habla con los amigos eh, cuando uno es joven y bello y está diciendo eh, trae a colación una historia sentimental y dice eh, y siempre es comparando eh, con historias sentimentales del pasado y nunca coincide ni siquiera mejor dicho en nada. Eh, y yo veo que los financieros son felices trayendo a colación historias sentimentales, pero no sentimentales, sino financieras, y no coinciden en nada. Como pidió la palabra primero Juan Camilo Pardo, y le ruego el favor que sea muy corto, eh, porque estamos popochos de analistas, cuéntenos eh, por qué levantó la mano sobre este tema.
9: Bueno
3: Héctor... Hay un libro muy, muy, muy interesante y muy recomendado que se llama El Cisne Negro de Nassim Taleb. Básicamente, ¿qué, ¿qué dice ese libro? Que la globalización implica que el sistema que se está componiendo sea cada vez más dinámico, más complejo, y esas redes o esas conexiones cada vez sean menos predecibles. Precisamente él, él se basa en una teoría matemática que es la teoría de Mandelbrot la teoría fractal y en últimas lo que demuestra tanto matemáticamente como citando a filósofos de su entonces es que nosotros o al menos a los economistas nos da mucho palo y es que nosotros simplemente no podemos predecir y todo lo que decimos son historias creadas por eh, teorías lineales que creemos que en el tiempo perdura cuál es la, eh, la, la conclusión a la que él llega que simplemente son los cisnes negros, que son estos fenómenos de gran impacto, que son impredecibles y que en retrospectiva parecen obvios, los que determinan el curso eh, económico, si lo quisiéramos llamar acá eh, de esa forma. Entonces, ¿cuál es, cuál es su tesis? Nuevamente, que, que no podemos predecir y lo que usted dice Héctor es muy cierto. Toda crisis es diferente, quizás se cumplan algunos patrones, pero más allá de que esos patrones se cumplan de forma determinística, tal vez sea el azar y esa conexión y, esa, y esas diferentes redes que se conectan dentro de un sistema cada vez más complejo y más, más dinámico, que llevan a que, sus, a que hayan algunos patrones similares. Sin embargo, eso no quiere decir que los patrones necesariamente se cumplan, si me hago entender. Es lo que dice Hobbes, sé lo que es falso, pero no necesariamente lo que es correcto. Y en esa premisa es la que se basa Taleb para hacer toda su demostración matemática de por qué predecir el futuro. Y las crisis o, o incluso esos, esas tendencias que se van a formar en el mercado no son ciertas. Entonces yo, yo realmente, a pesar de, de que soy analista y a pesar de que también construyo esas historias alrededor del precio de los activos y prospectivamente qué es lo que va a pasar, eh, quizá claramente uno va en un túnel y ese túnel tiene... Millones de factores por fuera que uno no alcanza a ver porque son no observables, porque cognitivamente no lo logramos ver hasta ahora, porque aún la tecnología no ha avanzado a cierto ritmo para lograrlos ver. Entonces, sí es importante que a veces nos critiquemos y pensemos que quizá pueda haber un evento que puede destruir absolutamente todas nuestras narrativas, Héctor. 6 y 51.
2: A ver... Eh. Guillermo Valencia, y es que usted las historias sentimentales se le repiten. Guillermo Valencia y mirando mucho el pasado.
6: Héctor, es, es, es válido lo que usted dice, Héctor. La, la historia y rima, pero no se repite. Sí. Digamos sí. que hubo como analista de buscar diferentes frameworks para tratar de entender: sí. uno, la historia, es muy poderoso yo no la subestimaría como narrativas sentimentales. Yo la, la pondría como una oportunidad para recrear el momento histórico y las posibilidades que existieron en ese momento histórico y tratar de viajar más de los 30 años, 40 años que en general eh, se usan en los papers para justificar otra narrativa pero con otro lenguaje que es matemático. Entonces, yo creo que que eso es como cuando uno va a navegar, las historias le ayudan a entender, listo, esto puede ser el viento, puede ser unas características del viento, eh, las matemáticas le ayudan a entender otros componentes, pero solo el hecho de tomar acción, el hecho de invertir, ¿sí? una cosa es hablar, todos podemos hablar narrativas, pero otra cosa es tener, llamémoslo así, carne en el asador, tomar decisiones, eso es totalmente diferente, y son elementos que ayudan a tomar una decisión, pero no quieren decir que sea determinístico. Si esto fuera determinístico, pues no habría que hacer nada. ¿Sí? Si esto fuera predecible, no existiría riesgo, luego tampoco existiría retorno. ¿Sí? Es porque no es determinístico que es interesante. entonces Yo, yo creo que sí es, es, es muy interesante siempre atender la mente del neófito. A veces el, el defecto que tenemos como analistas es que porque pensamos que una teoría describe ciertas cosas va a escribir el futuro, cuando lo interesante de la anomalía es que ella nos está enseñando. Nassim es muy interesante y, y tiene esas teorías que de alguna manera dice que nosotros, pues esos cisnes negros no nos dan ningún poder de predictividad del futuro. Pero Nassim tiene otro colega que tuve la fortuna de estudiar con él, Didier Sornet, y dice que muchos de los que Nassim llaman cisnes negros son eventos... Endógenos predecibles son un sistema que se está quebrando, es un sistema que está haciendo un cambio de régimen y ese pedazo es exactamente predecible. Hoy el mundo está haciendo un cambio de régimen, hoy la geopolítica del mundo de alguna manera está actuando como un escultor del futuro. China está ahí y está compitiendo con Estados Unidos. El activo libre de riesgo ya no lo es y por eso los tesoros están cayendo y eso va a tener unas implicaciones grandes. ¿Hacia dónde se van esos 256 trillones de dólares que hay en renta fija? ¿Hacia dónde va a fluir? Entonces, está bien aceptar que hay cosas que son probables, pero tratemos de medir esas distribuciones de probabilidad. Tratemos también de definir, ¿puede usar la teoría de la probabilidad en ese tipo de eventos o no? Entonces, esas historias que usted escribe, Héctor, son abstracciones que le pueden ayudar a uno a entender que mientras está paniqueado y repitiendo el coro de lo que dice el unísono, todos los medios pueden estar haciendo una oportunidad muy grande. Entonces, desde ese punto de vista es interesante, pero también retomo eh, que no es así de fácil, como, como usted dice Héctor, y lo tomo con toda. Aquí tomar riesgo es lo más importante y realmente tener una posición es lo que hace la diferencia.
2: Como pueden darse cuenta nuestros analistas, cuando uno les dice puntuales, son impuntuales. Bueno, seis de la mañana y 55 minutos. A ver, Juan Manuel Quintero levantó la mano.
5: Héctor, rápidamente para su puntualidad. Eh, hay una cosa que es muy importante. Quienes operan en el mercado, quienes mueven los mercados, eh, o son personas o son eh, computadores que están programados por personas. Y hay una cosa que se forma en los momentos más críticos del mercado y es esa intuición. Entonces, el operador que ha pasado por varias crisis y viene eh, sufriendo golpes en diferentes momentos, que lo han toreado en varias plazas, se acuerda de lo que pasó y muchas veces utiliza esos recuerdos para, para reaccionar a lo que está viviendo en determinado momento. Complementando lo que se ha mencionado acá, eh, yo creo que el problema en el que, tenemos, que estamos en este momento es que eh, llevamos años de, de una situación que nadie había vivido eh, o llevamos años de una situación que, que eh, es, es única y es que venimos en un momento desde los 2010, desde, los 2000, desde comienzos de la década anterior, venimos con un mercado creciendo, eh, dando oportunidades, eh, y muchos de los operadores que están hoy en día no vivieron condiciones de mercados difíciles. Entonces, para muchos, para la gran mayoría de los operadores que están en, metiéndole el pecho a tomar riesgo con portafolios, eh, nunca habían pasado por una situación tan extrema como la que nosotros estamos viviendo en este momento. Es que eh, si uno se remite a cuando habíamos tenido situaciones tan difíciles como la que está enfrentando el mundo en este momento, seguramente se tiene que ir uno casi que hasta la Segunda Guerra Mundial para, para poder eh, tratar de entender. Nadie de los que está operando acá vivió momentos difíciles y esa falta de conocimiento, de formar esa intuición sobre las crisis, hace que lo que está viviéndose hoy sea completamente diferente, Sí, la narrativa de las crisis anteriores nos puede dar unas luces pero ojo, esa narrativa la están conociendo los operadores quienes administran portafolios a través de historias, a través de libros, no porque le hubieran tenido que meter el pecho a una crisis como la el, el, el Black Friday o cualquiera de estas grandes crisis que, que movieron el mercado, o es sea, solamente de, ese complemento, Héctor.
2: Menos mal, ese es solamente porque ese, también ya le iba a poner la chicharra a Juan Manuel Quintero, 6 y 58. A ver, 30 segundos, Julio César Herrera, que pidió la palabra.
4: Héctor, eh, en predicciones económicas y como analistas y modelajes, el pasado tiene un peso importante, pero no nos podemos quedar en el pasado. Cuando miramos petróleo, como nosotros usamos eh, tendencias, pero el rango hacia el futuro es amplio, de ahí que geopolítica, eh, demanda, pues obviamente uno tiene que tener una visión futurista. Luego mi respuesta corta es, eh, sí tenemos que estar en el pasado para aprender del pasado y para tener ciertas tendencias, pero eso en una proyección, al menos en petróleo, eh, no puede pesar más de un 20-30% de su predicción futura. Es un buen punto de referencia y es la tecnología que usan los principales traders del mundo, principales analistas de petróleo y commodities. Es darle ese peso al pasado, pero no se puede descontar.
2: 6 y 59. Bueno, pues yo quiero acudir a José Miguel Santamaría que durante cerca de 30 años se machucó los dedos en el mercado. ¿A usted se le repitieron ¿O se le repitió alguna vez una historia eh, financiera?
7: Bueno Héctor, claro. Que si, sí. no sé si ustedes se acuerdan, eh, esa crisis tan fuerte que tuvimos en el 2002, por ejemplo, con los test, no digo que sea parecida, por ejemplo, a esta de ahorita, porque en el 2002, cuando, cuando Uribe llegó a su primera presidencia y estábamos a punto de que llegara Lula, a la, presidencia de, a la presidencia de Brasil, hubo una crisis de deuda latinoamericana impresionante, donde, por ejemplo, los bonos brasileros bajaron del 100 o 105% a lo que se estaba negociando a precios del 80, o sea, perdieron un, un 20% y los bonos colombianos se pegaron una golpeada donde había días que ni se transaban los test, hubo días en que hubo negociaciones de 6 mil millones de test. Entonces, cuando uno ve la situación de ahorita, uno dice, sí, la situación de ahorita es grave, pero ahorita hay un mercado mucho más, mucho más fuerte, un mercado mucho más comprometido de lo que había en esa época. Ya hay otro tema que es bastante interesante, que fue la crisis del petróleo. Cuando hubo esa subida del petróleo tan sumamente alta, en la década pasada, me acuerdo que muchos banqueros estadounidenses buscaban traders de los años 70 con la crisis del petróleo porque decían, oiga, nadie ha vivido una crisis del petróleo tan fuerte como la que vivieron en los años 70 esta gente y buscaran traders que ya estaban retirados y que tenían 70 años para mirar cómo operaba yo creo que generalmente las crisis se repiten y son cíclicas y seguramente vamos a tener muchísimas más
2: muy bien, son las 7 de la mañana y un minuto, un minuto después de las 7, nos vamos con el corte de las 7 y ya regresamos.
10: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
2: Son las 7 de la mañana y dos minutos. Bueno, vámonos eh, con las referencias de la jornada.
0: En primera página radio, las claves de la jornada.
1: A las 7 de la mañana y 2 minutos y arrancamos en Europa porque tras conocerse el GFK de Clima de Consumo de Noviembre en Alemania, en Italia será el turno de la confianza del consumidor de octubre y las ventas industriales de agosto. En referencia a la confianza de los consumidores alemanes, esta experimenta un pequeño respiro. Por su parte, el Banco Central Europeo dará a conocer su decisión de tipos de interés. Se espera que realice otra subida agresiva de 75 puntos básicos y así llegará al 2%. También muy pendientes de la rueda de prensa posterior de Christine Lagarde, presidenta de este organismo. Ya se publicó que el paro de España subió en el tercer trimestre en 60.800 y rosa los 3 millones. En Estados Unidos, la Oficina de Análisis Económico publicará su primer, su primer estimado del PIB al tercer trimestre del año. De acuerdo con las estimaciones de los analistas, habría registrado un crecimiento anualizado del 2,4%. Se revelarán también los datos de consumo privado y pedidos de bienes duraderos y las nuevas, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Sigue la, sigue la plena temporada de resultados empresariales y hoy es el turno para Apple, Amazon, Mastercard y Shell, que ya dieron a conocer sus resultados. Meta presentó anoche su resultado financiero, lo que le ha llevado a desplomarse más de 19% en el mercado fuera de horas. Y en México, el Inegi publicará la balanza comercial y su encuesta de ocupación e empleo a septiembre. El instituto también divulgará su reporte del indicador oportuno de la actividad económica a nivel sectorial con cifras al noveno mes de este 2022.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 3 minutos. Ahí, resultados del Trade Swiss.
1: Sí, señor es que se dieron a conocer recientemente los resultados del Credit Suisse, que presentó pérdidas por 4.090 millones de dólares, esto en el tercer trimestre de este año, y sus acciones caen 12%. Cabe resaltar que los analistas del mercado esperaban una pérdida de 567,93 millones de francos suizos. Asimismo, esta cifra también estuvo muy por debajo de la ganancia de 434 millones de francos suizos registrada en el mismo trimestre del año pasado. Por otra parte, el banco reveló una revisión importante de su negocio en un intento por abordar el desempeño deficiente en su banca de inversión y luego de una serie de costos de litigios que ha afectado las ganancias. Cabe señalar que el plan de transformación que hará el Credit Suisse escienda a su banco de inversión en una empresa independiente llamada CS First Boston.
2: Bueno, 7 de la mañana y 4 minutos a las 7 y 4 hemos cerrado el círculo internacional. Ahora sí, vámonos para comerciales.
10: Carlos Alberto, tengo algo que contarte.
11: ¿Qué pasa, Beatriz Eugenia?
12: Es que no estoy afiliada al sistema de salud.
11: <ríe> Tranquila. Man. Dependiendo de tu capacidad de pago, te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado.
12: ¡Qué fácil! Te amo,
11: Beatriz Eugenia.
12: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme.
11: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor
13: Carlos Alberto, tengo
10: algo que contarte ¿Qué pasa Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al sistema de salud
11: <ríe> Tranquila, man. dependiendo de tu capacidad de pago te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado <ríe>
12: ¡Qué fácil! Te
11: amo Beatriz Eugenia
12: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme.
11: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Mil estilos. Mil sonidos. Mil historias. Una guitarra, mil mundos.
14: Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana. En repetición los jueves a las 11 de la mañana.
11: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. o al WhatsApp 323-236-52, vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia,
10: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 10 minutos. Continuamos en primera página radio y hasta ahora el petróleo de referencia Brent se mueve sobre los 96 dólares el barril, sube 0,32%, mientras que el WTI sube hasta ahora 0,38% y ya se cotiza sobre los 88 dólares con 24 centavos el barril. ¿Y, y el climita,
2: el climita.
1: Le tengo también porque para Bogotá y la sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas en horas de la tarde y también en la noche.
2: Oiga, yo les quiero como para, digamos, eh, tener presente lo que a veces le ocurre a uno en los aviones. Ayer venía eh, en un vuelo de Avianca, pues hay que decir el nombre, en eh, 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 y se enfermó un pasajero antes de despegar. Y entonces, eh, pues ya nosotros pensábamos que ya iba a carretear y arrancábamos. A mí, es más, a mí me gusta volar casi siempre, casi siempre cojo el último vuelo porque eh, eh, la ventaja de coger el último vuelo es que si la posibilidad de que se corra eh, es, es menor que la de los demás vuelos, porque ya es el último, entonces pues la cosa cambia, pues ayer con esa enfermedad de ese pasajero, pues eso se nos demoró como casi una hora, porque yo no sabía que cuando un eh, pasajero eh, se baja, porque decidieron bajar al pasajero revisan maleta por maleta que corresponda a cada uno, porque eso genera un problema de seguridad pues llegué más allá de la medianoche aquí a o sea en la madrugada de hoy Llegué aquí a Cartagena para que eh, sepan que los temas de seguridad a veces eh, juegan un papel pues clave porque pues eh, una maleta sin responsable eh, no es, es como un, un indicio de que puede haber problemas. Bueno, eso son los gajes
1: de los
2: viajes. Siete de la mañana. Y 12 minutos. Óigame, ¿cómo le fue a nuestras pupilas eh, Juan Sebastián?
1: Pues bastante bien Héctor, recordemos que ayer clasificaron a la final del Mundial eh, Sub-17 el Mundial Femenino que se está llevando a cabo en la India y este domingo será la gran final. Colombia disputará esta final contra la selección femenina de fútbol de España que recordemos fue la única selección contra la que perdió durante este certamen y en este eh, camino para llegar hasta la final. Ayer Colombia ganó desde el punto penal con contra el equipo femenino de Nigeria y por su parte España le ganó 1 por 0 a Alemania este domingo desde las 9 y 30 de la mañana la gran final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 Colombia-España
2: Es decir, con desayunito podemos ver ese partido 9 y 30 de la mañana Bueno, yo tengo que decir que me dio mucha tristeza ver al, al Barcelona de España la forma como fue eliminada de de la Champions, eh, además que ya no tenía nada que hacer porque pues el Inter de Milán ya había eh, le había dictado sentencia eh, al golear a su oponente, luego ya no tenía opción y estos del Bayern Múnich no tuvieron compasión y boom acabaron con el pobre Barcelona 3-0 y eh, uh -huh. fue, fue muy, ¿cuánto quedó en Barcelona eh, Bayern Múnich?
1: 3-0 ganó el Bayern ayer contra el Barça 3-0, sí, les uh -huh. metieron
2: sus su buena dosis de goles eh, pero bueno, si bien Barcelona eh, está lloviendo eh, por los lados del de Atlético de Madrid, no escampa eh, tuvo la oportunidad de le pitaron penalti, faltando un segundo para terminar el partido cobran el penalti, lo tapan, le queda el rebote a un, a un eh, eh, delantero del Atlético, la manda al palo, vuelve y rebota, y bueno, el, el punto fue que quedó por fuera del equipo de Simeone, eh, el Atlético de Madrid. Bueno, esa cosa está eh, ardiente, eh, y si en Europa la cosa está complicada, por estos lados, quiero felicitar a los señores hinchas de Millonarios, empezando por Diego Rodríguez, mi querido socio Héctor Mario Rodríguez, eh, y el gran José Miguel Santa María, muy bien les fue muy bien, ¿cómo fue que le fue a Millonarios?
1: Pues bastante mal Héctor porque ayer se pusieron al día para recordemos que este fin de semana se va a llevar a cabo la última fecha del torneo colombiano y ayer en el Campín Millonarios perdió contra el Independiente Medellín, esto ya eh, hace parte de una racha de siete partidos eh, en, en racha negativa que tiene Millonarios y está en este momento de octavo pero no está clasificado a los cuadrangulares finales este fin de semana se llevará a cabo entonces la última fecha, el, empieza este sábado con algunos eliminados envigado Tolima y Deportivo Cali contra Patriotas y el próximo domingo todos los partidos se jugarán sobre las cuatro de la tarde y allí se definirán los ocho clasificados
2: bueno, aquí un malvado oyente cuyo nombre ustedes lo conocen dice hablando del Barcelona, la maldición de Shakira al Barcelona, no, con Shakira no se me metan porque Shakira eh, la admiro mucho, yo no nunca he sido gran gran oyente de las canciones de Shakira, pero se me hace una mujer bastante organizada, muy pilosa, entonces por favor, con Shakira no se me metan. Bueno, son las 7 de la mañana y 16 minutos a las 7 y 16, vámonos con los tres pegaditos.
0: Cómo andan las tasas de interés en Primera Página Radio.
14: La tasa interbancaria para hoy es de 10,06%. Subió tres puntos básicos frente a la tasa vigente del miércoles. Los tres con vencimiento en julio de 2024 bajaron 43 puntos básicos a 12,50%. Entre tanto, los tres con vencimiento en noviembre de 2025 bajaron 32 puntos básicos a 13,27%. Los tres con vencimiento en junio de 2032 bajaron 21 puntos básicos a 13,80%. Los test con vencimiento en octubre de 2034 bajaron 26 puntos básicos a 13,74% y los test con vencimiento en octubre de 2050 bajaron 40 puntos básicos a 13,81%. La VR para hoy es de 318,9868 unidades y la ETF de esta semana es de 11,39%.
0: En primera página radio, el informe de las monedas.
14: La tasa representativa del mercado para hoy jueves 27 de octubre es de 4.895 pesos con 29 centavos, una reducción de 1.07%, 52 pesos con 85 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo una reducción de 1.83%, 91 pesos con 14 centavos hasta los 4.884 pesos con 6 centavos. Entre tanto, el Next Day registró una bajada de 1.59% alcanzando los 4.890 pesos. Con este comportamiento, la evaluación año corrido alcanzó el 22,96%, está bajando 1,33 puntos porcentuales y la evaluación en los últimos 12 meses llegó a 29,85%, bajando 1,04 puntos porcentuales.
1: Los precios de los commodities en primera página radio. A las 7 de la mañana y 18 minutos porque el petróleo de referencia Brent llega a los 96 dólares con 25 centavos. El barril sube 0,59 mientras que el WTI se cotiza sobre los 88 dólares con 51 centavos. El barril se recupera en este momento 0,68 La onza de oro pierde 0,25 ciento. En este momento se cotiza sobre los 1,665 dólares y la onza mejor. Y por su parte, la plata pierde 0,52 Se cotiza sobre los 19 con 38 centavos por su parte la libra de azúcar llega a, un, a los 17 centavos de dólar pierde a esta hora 0,11% y el café se cotiza sobre un dólar con 80 centavos la libra sube en este momento 0,53 por ciento, Héctor
2: 7 de la mañana y 19 minutos de ralentización mamola vámonos con el último hora
1: Última Hora, en Primera Página Radio. Mucha atención a las 7 de la mañana y 19 minutos porque el Banco Central Europeo subió sus tasas de interés en 75 puntos básicos y llegó al 2%. Cabe señalar que el pasado 8 de septiembre el emisor europeo aumentó los tipos de interés en 75 puntos básicos desde el 0,5% hasta el 1,25%, por lo que los analistas del mercado esperaban un movimiento similar en octubre que elevara las tasas de interés hasta el 2%. Reiteramos entonces, el Banco Central Europeo eh, subió sus tasas de interés en 75 puntos básicos y llegó al 2
2: bueno muy bien son las 7 de la mañana y 20 minutos a ver juan manuel quintero usted que estaba eh, dando a entender de que podía cambiar un poco el libreto de europa pues no cambió mucho porque eh, el mercado que creyó que en algún momento podía ser eh, Podía eh, eh, el, el Banco Central Europeo aumentar solo en 50 básicos, pues aumentó en 75. Juan Manuel Quintero.
5: Héctor mantuvo la, la, la expectativa de muchos de los analistas. Efectivamente, eh, estos 75 básicos no son sorpresa para el mercado, pero ya empieza a tomar color la cosa. Ya usted mira el dólar, el índice de dólar, el, el Índice que mide la, la, el, la comparación del dólar con las principales monedas del mundo y sigue bastante positivo al alza. Si uno mira gráficos, se me está ya yendo por encima de algunas bandas y, y pues eso yo creo que va a ser un impacto importante sobre lo que vamos a ver el día de hoy en, en peso-dólar también. Dólar bastante fuerte fue frente a las demás monedas, el euro ya empieza a, ya pues aumenta sus ganancias o sus pérdidas, perdón. Eh, frente al dólar como resultado de este movimiento de la del Banco Central Europeo.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 21 minutos. Gustavo Acero Ramírez está conectado, él es del, él es economista senior del Banco de Bogotá. Metámosle a, al tema europeo, el tema colombiano, porque vi que eh, la, las monedas, o por lo menos el peso frente al dólar. Eh, se valorizó un poco y los test también se valorizaron a ver Gustavo Acero Ramírez del Banco de Bogotá
15: Héctor muy buenos días un saludo a usted y a la mesa también a la audiencia sí que la decisión del Banco Central Europeo está en línea con lo que se estaba esperando no hubo mayor sorpresa creo que habrá, eh, va en línea con lo que mencionaba Lagar hace eh, unas semanas Ahora el mercado se irá posicionando a lo que va a ser la reunión de la Fed la próxima semana. Entonces va a haber esa expectativa. Eh, nosotros nos posicionaremos de acuerdo a lo que sea la reunión del, Re del Banco de la República mañana. Va a haber mucha expectativa, no solo por la decisión de tasa de interés, eh, también por el tema de ajuste de proyecciones. Recordemos que esta reunión trae consigo la actualización de, del equipo técnico y posteriormente se conocerá el informe de política monetaria y también el tema que lo mencionó ayer el ministro Campo y es eh, la evaluación de cómo está el mercado cambiario. Entonces, son tres puntos que hay que tener presentes. Eh, pues posiblemente en el mercado cambiario nos alineemos con la tendencia en el mundo y veamos una corrección, pues recordemos que ayer el peso colombiano fue la segunda moneda emergente que más se valorizó durante la jornada. Entonces, podemos ver posiblemente una corrección en la moneda. Eh, ese es el orden de ideas. Ya pasamos como la agenda de bancos centrales. De Europa pasaremos a la República y la próxima semana estaremos atentos a lo que pase con la FETA. Son
2: las 7 de la mañana y 23 minutos. Yo tengo que sacar pecho porque los informes de primera página desde la semana pasada eh, han hecho eh, o han llevado a que eh, funcionarios del gobierno e incluso gente del mercado pues hayan, hayan visto las cosas de una manera distinta, porque a veces los cuentos hay que contarlos como son y no como se cree que son. Eh, primera página eh, estuvo haciéndole seguimiento a esta coyuntura del dólar eh, y fue el que primero habló de que esto era una fiesta que estaban haciendo unos hedge funds, eh, tradeando con el real, haciendo que el real se valorizara y que el peso se devaluara fuertemente eh, además pues la coyuntura política o más bien la postura de, del gobierno con relación al tema petrolero y llevó a que el, el presidente de la república se pronunciara pues se pronunciara por primera vez como presidente porque él había hablado antes eh, como candidato y fue un pronunciamiento yo diría que más bien apuntando hacia el lado tranquilizador que hacia el lado del alboroto. Eh, y además la ministra de Minas también lo secundó y eh, obviamente el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, también reforzó la cosa. Además, el lunes, eh, eh, ante las inquietudes que se presentaron de que podía renunciar el ministro Campo, pues un informe de primera página dio una especie de parte de tranquilidad. Yo quiero ir ahorita con José Miguel Santamaría, pero antes de ir con José Miguel Santamaría, quiero escuchar el informe de Daniel Tamara, porque el ministro Ocampo habló de lo que eh, pueda discutirse en la Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de mañana. Vámonos con Daniel Tamara.
16: El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ya le propuso a la Junta Directiva del Banco de la República que se discuta este viernes qué tan líquidos o no están los mercados
17: de futuros a propósito del tema cambiario. Esto fue lo que dijo. Ya volveremos a discutir el este tema en la Junta del, del Banco el, el viernes, pero digamos el análisis que hemos hecho, eh, que yo comparto, es que por ejemplo la intervención eh, chilena, que fue masiva, eh, no tuvo más efectos que, que, digamos, que dejar flotar la tasa que es el, el régimen colombiano. Eh, los mercados a veces eh, sobre reaccionan, como el caso colombiano, y ya creo que están, eh, digamos, eh, entrando en... Eh, hay un tema que sí eh, le he pedido al banco que, que discutamos el viernes, que es el tema de, de los mercados de futuros, de, de qué tan líquidos o no están esos mercados de futuro. Eso estaremos discutiendo el viernes. Muy bien, 7 y 26, ¿y qué
2: más dijo el ministro Campo, Daniel? Tras los recientes descensos en las
16: tasas de cambio y de test, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aseguró que los mercados ya entendieron el mensaje de que se va a garantizar la estabilidad macroeconómica. Esto fue lo que dijo.
17: No ha habido ninguna intervención eh, en, en ese mercado por parte de nadie, más bien había unos especuladores que no habían llevado esa tasa mucho más allá de lo razonable. Estamos llevando tasas razonables lo mismo que en los test, eh, los tes que se habían disparado en, en tasa de interés y han bajado un punto y medio porcentual. Entonces yo celebro que los mercados están volviendo racionales otra vez. Más bien, yo diría que no habían entendido cuál era el mensaje, claro, y creo que ahora sí entendieron que hay un mensaje, un mensaje que vamos a garantizar la estabilidad macroeconómica de color.
2: Siete de la mañana y veintisiete minutos. Contundente,
17: contundente el tema
2: de los comentarios que hace eh, el ministro Campo, eh, en donde se muestra que realmente el mercado al fin soltó a, a Colombia, sobre todo en, en el tema de la moneda. José Miguel Santa Santamaría, a ver, ¿cómo ve usted este cambio que se ha dado, sobre todo se consolidó mucho entre el martes y el miércoles? A ver, eh, José Miguel.
7: Pues hombre, Héctor, yo realmente, con el perdón de, de lo que han venido diciendo, yo no veo ningún cambio. Eh... Yo siento que acá las cosas siguen exactamente igual. Lo que pasó claramente con el mercado de dólar como con el mercado de TES es un tema normal de volatilidad de los mercados. Eh, como lo dije anteriormente, eh, hasta el euro volvió y se fortaleció frente, a, frente al dólar en más de un 2%. Eh, como lo han hecho otras monedas, y eso tenía que pasar acá. Obviamente, acá tenemos mayor volatilidad porque estamos en un momento de riesgo político, con un gobierno que, que no hace más sino lanzar rayos sobre temas que tienen muy nervioso a los inversionistas. Eh, esperemos que en la reunión Oiga, pero, de mañana. Pero, del José banco, Miguel, abonele,
2: abonele, abonele, que ha cambiado un poco la, el lenguaje. Yo. Yo creo que nosotros no podemos seguir pensando en, en, las, en las posturas de campaña y más bien en la realidad. La realidad fue otra. Para mí la semana pasada hubo un cambio de tendencia en la comunicación del gobierno con los mercados.
7: Hubo un cambio de tendencia, no hubo un cambio de tendencia, es que el, el discurso del ministro Campo siempre ha sido el mismo. El problema es que el ministro, el, el, el discurso del presidente Petro sigue siendo el mismo, el mismo discurso de campaña. Pero si no se ha pronunciado, siendo, José Miguel, siendo.
2: él habló el jueves, ¿por qué vamos a achacar una cosa si lo último que ocurrió fue el jueves? ¿Por qué va a decir que mantiene la misma postura? No entiendo mantiene esa la,
7: postura suya. Mantiene, mantiene la misma postura y le voy a dar mi explicación. Mi explicación es que él sigue insistiendo en que van a seguir pues vigentes los contratos de exploración, vigentes, pero en ningún momento ha dicho absolutamente nada sobre el futuro de los contratos de exploración. Entonces, mientras que eso no pase, no va a haber un cambio en las expectativas que tienen los gobiernos afuera. Por eso yo digo que el Banco de la República, en la reunión de mañana, pues debe ser muy fuerte y contundente sobre el tema de la subida de tasas como lo han pedido analistas internacionales y bancos internacionales porque tiene que mandar un buen mensaje, un buen mensaje de tranquilidad a los mercados. Lo que está pasando ahorita, y vuelvo repito, a mi modo de ver, obviamente es mi pensamiento, es que es que es, un, es una volatilidad normal, pero que a mí me digan que eso va a ser un cambio en lo que está pasando, no lo creo. Yo pienso que cuando el dólar baja, uno tiene que comprar, y cuando el dólar sube, uno compra más. Y esto simplemente es un descanso en la volatilidad del dólar, pero la tendencia del dólar es al alza.
2: Pero mire, yo, yo qué pena, pero yo, yo voy a decir lo siguiente. Entonces, cuando, cuando los mercados vuelven chicha a Colombia, es culpa de Petro. Lo decimos con nombre propio. Y cuando mejoran los mercados, es culpa de los mercados. Entonces, no, 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 yo yo, no, verdad, no, no entiendo. Yo la verdad no entiendo. Yo no estoy Inter, diciendo usted, eso,
7: Héctor. Yo estoy diciendo, los mercados se volvieron chicha por culpa de una situación internacional. De una situación internacional uh -huh. más un tema político que hay en Colombia y que yo creo que todos somos conscientes del tema político que hay en Colombia. Cuando los mercados se devuelven, es normal de la volatilidad. Es que cuando está subiendo una acción, cuando está subiendo un título de renta fija, cuando se mueve, cuando se mueven estos títulos, no implica que sigan subiendo y subiendo y subiendo, o bajando, bajando y bajando. Tiene una volatilidad propia de subidas y bajadas mientras se acomodan los mercados. Cuando usted habló de sus hedge funds y de la subida que se estaba dando, obviamente se ganaron mucha plata, pero ellos no pueden quedarse con las posiciones. Ellos tienen que salir y liquidar las posiciones y generar utilidades. Y eso genera una volatilidad en los mercados. Lo que no podemos decir, y es en lo que Tal vez sí estamos en desacuerdo usted y yo, como lo estamos con Millonarios y Santa Fe y en otras cosas. Es que yo no siento sí. que, el merc que el presidente Petro haya dado un parte de tranquilidad todavía. Y no lo ha dado. Entonces, esa tal vez es la gran diferencia que tenemos. Sí, ¿qué es lo que pasa? No ha habido un guiño a Ocampo sobre lo que dice Ocampo. Entonces, el día que lo haya... Seguramente yo voy a decir, oiga, sí, dio un guiño y hay más tranquilidad en los mercados, pero hasta ahora el presidente Petro no ha hecho un guiño al, al ministro Campo sobre lo que él dice diariamente.
2: Bueno, yo pienso, y eso lo arreglaremos en un desayuno con, Juan, eh, con José Miguel Santamaría, pienso que eh, el presidente cambió de tono. No, no que haya cambiado contundentemente como los mercados, algunos de los mercados o algunos integrantes, operadores del mercado lo desean. A ver, Juan Manuel Quintero, a ver, interceda a ver. Perdón, acá estaba hablando
5: solo. Eh, si hay unas diferencias grandes, Héctor, Héctor, si uno se pone a mirar los credit default swaps, si uno se pone a ver cómo se están comportando las, las, lo, los índices alrededor del mundo, eh, y uno se compara contra esos índices aquí desde Colombia. Y definitivamente la reacción a, a movimientos o a noticias del mercado eh, con respecto a los indicadores colombianos sí es mayor. O sea, eso no lo puede uno tapar con, los, eh, con el cielo. ¿Que toda la devaluación es culpa de, de la nueva presidencia? No, claramente no, pero la sobrereacción sobre de los mercados sí es un síntoma de que hay un estrés que claramente está metido en el tema político, eh, el tema político, o sea, no hay nada más malo para una economía que la incertidumbre, y yo creo que que sí eh, le hace falta al presidente más que a los ministros, porque los ministros han sido muy muy vocales eh, dar unos partes de tranquilidad, o por lo menos unos unas claridades mayores de hacia dónde van las cosas. Acá ojo que que estoy pensando, estoy hablando un poco con el deseo, porque es que uno quisiera oír unos mensajes diferentes pero pues uno oye a los ministros diciendo lo que se dijo en campaña y uno se estresa, pero pues eso es lo que nos lo que se dijo en campaña ellos están es tratando de cumplir eso que, que se dijo en, en campaña. En general, el mercado sí está tratando más, más con más acidez a Colombia y eso pues lo ve uno en las gráficas, lo ve uno en los diferentes Pero, pero digamos, ¿en esta seguir. semana
2: usted siente que nos están tratando igual?
5: No, es, yo no estoy de acuerdo con el ministro en con que nos estén eh, eh, viendo ya que, que se haya vuelto a la racionalidad del mercado. Un poco no, hay gente tomando, pues, tomando utilidades o tomando pérdidas, pues, eh, y eso le da un poco de, de, de tranquilidad, como un poco de soporte al mercado. Eh, pero veamos lo que pasa hoy, porque ya el dólar index está volado, ya está subiendo fuertemente, eh, y vamos a ver cuál es esa reacción si hoy llegamos a los 5.000 con base en lo que está pasando internacionalmente. Hay un dato que nos va... Sí, pero pero, pero es un tema internacional, saliendo. ¿o no? Sí, pero es un tema internacional. Ahora, que la reacción del mercado local con base en esas noticias que vienen de afuera eh, sea racional o no, yo creo que estamos reaccionando más allá precisamente por ese estrés.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 36 minutos... Como, como os, os suele ocurrir, pues los analistas ven de diferentes formas la cosa. Aquí me está escribiendo mi querido Diego Rodríguez, dice La liquidez en los mercados tiene preocupada hasta Janet Yellen, que ha hecho referencia sobre la liquidez en los tesoros. Los problemas de liquidez en los mercados son una realidad. Hay que eh, apoyar los mercados para evitar movimientos exagerados. No sé, si, no sé si es apoyar o pullar. Bueno, no es cambiar la tendencia, es evitar que la iliquidez lleve a precios desproporcionados que afecte al final la lucha contra la inflación, los mercados de crédito y la economía. Bueno, entonces vámonos con eh, nuestro analista, de eh, nuestro economista del Banco Bogotá, Gustavo Pérez a cero. Gustavo, ¿cómo está viendo la cosa?
15: Víctor, en ese sentido, eh, nosotros hemos hecho algunos cálculos en el equipo, es mirar cuánto puede estar afectando o contribuyendo el, el factor local a esa evaluación que hemos visto. Y de acuerdo con nuestros cálculos, más o menos 300 pesos que le está imprimiendo ese contexto interno. Y sí, si en las últimas dos jornadas hemos visto una corrección, pero también es que en un contexto externo que fue favorable, veníamos de seis jornadas consecutivas al alza, nos habíamos subido cerca de 400 pesos, entonces es un movimiento importante y reiteradamente alcanzando máximos históricos, entonces sí coincido que pudo haber sido también un momento, un descanso, un, un momento de toma de utilidad, porque la tendencia pues no tenía un punto de referencia y el, el, factor, el factor local, el factor... Ese que nos está devaluando más o que el precio de los activos se vea más golpeado en escenarios de desvalutación frente al mundo sigue, sigue latente y pues hasta el momento que no haya una señal clara o, o favorable que pueda interpretar el mercado, pues aún seguiremos experimentando volatilidad. Eh, la atención ahorita estará claramente en lo que pueda pasar con el Banco de la República mañana. Esta, esta es la expectativa de tasa de la expectativa que tome el Banco de la República con una eventual intervención cambiaria, pero han sido enfáticos en que no es el escenario de ellos en las últimas dos, dos reuniones. Y un punto que sí queremos ser enfáticos es el tema de proyecciones. Eh, la economía sigue sorprendiendo muy fuerte este año y seguramente la proyección de crecimiento que tenga el equipo técnico va a ser revisada al alza de un más cercano al 8%, y eso como contraprestación va a traer consigo, por un efecto base, simplemente por eso, un menor crecimiento en el 23. Entonces ya va a entrar de ese 0.7 que tenía el, el Banco de la República para el próximo año, posiblemente se ha revisado la baja, entonces va a también entrar con un mayor peso el tema de la desaceleración económica, que puede ser un poco más fuerte de la que estaba esperando el Banco Central un mes atrás. Entonces hay una, una variable que entra en juego con un mayor peso, y es el tema de la desaceleración que puede tener peso en, ese, en esa decisión de política monetaria. Nosotros estamos esperando un aumento de 100 puntos básicos, y, y vemos poco probable un aumento de tanta magnitud como puede ser 200.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 39 minutos. Usted está con 100, ¿no? 100 básicos,
15: Gustavo. Así es, estamos con 100 básicos, eh, con eso llegaríamos al 11%. No sería el último movimiento, esperamos un nuevo movimiento en diciembre y con eso finalizaría el ciclo alcista.
2: A ver, eh, José Miguel Santamaría, María, ¿cuánto, ¿cuánto cree que va a subir mañana la Junta Directiva del Banco de la República, hablando de tasas?
7: Pues yo creo que, que la Junta va a terminar subiendo 100 puntos básicos. Como dije anteriormente, algunos bancos internacionales eh, aspiran a que haya una subida de 150 puntos básicos, pero le aseguro que la votación va a terminar siendo dividida y el gobierno va a pedir que solo haya 50 puntos básicos de subida. Esperemos a ver.
2: Bueno, eh, el, eh, José Antonio ha hablado, el ministro José Antonio Campo ha hablado de, de ir al ritmo de la FED. En la próxima subida de la FED, ¿cuánto va a ser?
7: No, de eso no tengo conocimiento.
2: Eh, eh, La última vez, ¿cuánto fue el, el aumento? Fueron 75, ¿no?
7: 75, sí.
2: Sí. De pronto puede proponer que sean 75. Eh, mmm, obviamente que el mercado está, como ya veo, 100. Usted está eh, apuntando a los 150. A ver, Juan Manuel Quintero, ¿usted cómo ve el, el aumento de tasas mañana?
5: Héctor, yo creo que... No, yo me quedo con los 100. Yo no, he, hemos visto al, al Banco de la República en dos ocasiones desaprovechar la oportunidad de subir más agresivamente las tasas cuando el mercado ya tenía como de alguna forma esa visión abierta. Vimos como el mercado estaba esperando 100 y subió menos. Bueno, yo no creo que ellos vayan a, a, a irse más allá de los 100 puntos básicos, precisamente... Eh, Imagínense el estrés político que les causaría y la, y la, y el, la camisa de once varas en, en la que se meterían si llegaran a subir más allá de lo que el mercado está descontando en este momento yo los veo en 100
2: bueno, pero metámosle a esto un poquitico de suspenso a ver, eh, Diego Rodríguez habló de la posibilidad de que se hiciese una eh, intervención en el tema de futuros y el ministro de Hacienda lo planteó. ¿Usted cree que se puede dar eso, Juan Manuel?
5: Sí, esa es una, esa es una herramienta que tiene el Banco de la República. La han usado recién en periodos anteriores o en épocas anteriores. La han usado con mucho éxito y esa es una, una señal que puede ser positiva. A mí me parece que tener un banco central preocupado, o sea, eh, por la inflación, por el componente externo de la inflación, es muy relevante. Eh, y esa, y el, y el, y afectar de alguna forma al mercado de futuro. Siempre y cuando no se metan a, a, a restringir eh, mediante medidas, no sé, eh, macroprudenciales o cosas así, la operación del mercado, eh, es todo, es, todo es una buena noticia. Es decir, que el mercado eh, utilice eh, instrumentos como la, la intervención, la compra o, o participación en el mercado de derivados de parte del Banco de la República siempre es positivo. Yo creo que es una forma inter, inteligente, interesante de, de intervenir siempre y cuando no se metan a restringir de ninguna forma eh, la operación en ese mercado.
2: A ver, José Miguel Santa Santamaría, ¿qué piensas sobre el tema de Futuros?
7: Pues hombre, de todas maneras el mercado de futuros siempre y el mercado de derivados siempre conlleva al final una operación en el mercado spot. Entonces, ¿Sí? porque tiene que haber pues, de alguna manera una cobertura. La persona que vende TES a futuro, que vende dólar a futuro o que vende cualquier clase de título a futuro, pues tiene que de alguna manera comprarlo en el spot para, pues, para cubrir su operación. Entonces, entonces ese mercado de futuros tienen que cuidarlo porque es parte del mercado general. Eh, ponerse a, a crear de alguna manera restricciones a ese mercado es restringir, es restringir la misma operación spot y al mismo tiempo es generarle de golpe a los mercados eh, como un potencial riesgo de, una, de un futuro control de cambios o de, o de cualquier otro tema hacia futuro. Entonces tienen que ser muy responsables sobre esto porque en momentos en que, en que los mercados están nerviosos, generar esa clase de cambios puede ser peor.
2: Eh, ese tema de, de, de los eh, futuros eh, digamos que, que está, digamos, en el orden del día. Pero a mí me gustaría, apartándonos un poco de lo de la Junta, José Miguel, uno a veces ve que, que van por caminos diferentes el comportamiento de la renta fija, es decir, de los test con el dólar. A veces se, se eh, valoriza el dólar fuertemente y de todas formas los test acá se valorizan. ¿Será que el camino de hoy... De los TES así el peso colombiano se devalúe, va a ser el de valorizarse los TES o no?
7: Pues mire Héctor, es que el tema de los test tiene un componente. Yo el otro día estuve y, y lo dije en uno de los artículos que, que usted muy amablemente me, me saca en su, en su programa, que no ha habido venta de los inversionistas extranjeros de TES. Es más, sigue habiendo compra de test eran 100, creo que 112 billones de pesos que tienen los inversionistas extranjeros, son los mayores tenedores de test de renta fija en el mercado local, y uno no ve que, que estén vendiendo y, y eso tenemos que agradecerlo, porque en el momento que, que haya una venta masiva de test de los inversionistas extranjeros para salir a comprar dólar, pues ahí generaríamos una debacle que, que no tendría precedentes en ni en el dólar, ni en los TES, pero ¿qué es lo que ha estado pasando? Estamos llegando a un final de año, Héctor, donde de una u otra manera esas personas que manejan esos mercados en el exterior, en esos bancos internacionales y en esos fondos internacionales, de una u otra manera ya tienen sus bonos asegurados o si no los tienen asegurados, pues no quieren perderlos. Entonces yo no creo que en este año... Esa, esa venta se dé o esa, esa volatilidad se dé porque ellos no quieren pues coger a patadas la, la posibilidad de, de poder generar o de cerrar el año con unas rentabilidades que ya tienen más o menos manejadas entonces yo creo que eso se puede dar hasta el año entrante de hecho sigue entrando plata siguen siendo las tasas de los tres unas tasas bastante atractivas y el hecho de que no haya habido más subastas de test y el hecho de que no haya habido prefinanciación de la deuda por fuera eh, de Colombia este año, pues hace que las personas que tienen que tener recursos en títulos de Colombia, pues tengan la opción de seguir comprando títulos a nivel local. 7
2: y 47. Aquí el eh, apreciado Mauricio Zúñiga me reporta que eh, Spot eh, Premarket 4850 bits. Bueno, eh, a ver, eh, vámonos con eh, nuestro analista mm, del Banco de Bogotá, mm, Gustavo Acero. Gustavo, eh, eh, ¿habrá futuro con los futuros mañana en la Junta?
15: No te estamos viendo... En ese sentido, Héctor, dos puntos que son neurálgicos. El primero, eh, el tema de liquidez en los mercados. No estamos viendo presiones aún tal como lo vimos en el arranque de la pandemia, que fue uno de los factores determinantes que abrió la posibilidad de suministro de liquidez en dólares por parte de la República. El segundo es el tema de la inflación de transables. Y es ese es pass-through, cómo puede golpear los precios. Eh, cuando uno mira la inflación de transables justamente está cerca del 12% está muy desanclada y entonces puede generar un factor de riesgo más aún si esta tendencia alcista se, eh, nuevamente se evidencia y se mantiene. Entonces son como los dos, fa dos factores que pueden ser determinantes en una eventual decisión de, de esa intervención cambiaria. Pero también vemos un tercer factor y el tema de las cuentas externas. Si bien una evaluación puede contribuir a un ajuste de, de, del déficit de cuenta corriente y de la balanza comercial, también puede que una evaluación persistentemente al alza y descontrolada pueda afectar o generar un ajuste muy fuerte. Y es que cuando vemos las cifras de importaciones que están en máximos históricos, en casi 77 mil millones de dólares, pues una evaluación recurrente y fuerte puede eh, generar efectos eh, significativos y negativos sobre ese ajuste de cuenta corriente y hacerlo muy fuerte. Entonces son como tres puntos determinantes que van a evaluarse en la Junta y a partir de ahí tomar una decisión. Pero no es nuestro escenario central por el momento. Vamos a ver si
2: mañana la Junta batea de hit, como se dice en el mundo béisbolero. Venga a ver, antes de meternos con el béisbol, dice un gran amigo que todos conocen, cuyo nombre no puedo dar. El problema no está en los futuros, dice este personaje. Está en los que tienen dólares con cobertura, pasados a pesos, que les ha tocado comprar dólares para cubrir, para cubrir ajustes de margen con la aceleración, o perdón, con la acelerada de devalu Si, por ejemplo, dejan a las AFPs, es decir, fondos de pensiones privados, que tengan un porcentaje del portafolio descubierto en dólares más alto, ayudan con el problema. Bueno, yo tengo la teoría de otro personaje que dice que esa, 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 ese campo que le han abierto a los fondos de pensiones a veces también ha ayudado a que se comporte así el mercado eh, o, o se comporte el, el precio del dólar acá en Colombia así como se ha comportado porque eh, hay posiciones eh, en dólares de las AFPs que lo que hacen es que se mantengan ahí y no las liquiden porque eh, es la única forma de compensar las pérdidas que han podido tener en otro tipo de inversiones. bueno esto acá en el tema financiero hay de todo como en Gotica. A ver, eh, eh, Juan Sebastián, cuénteme, póngame al día, ya que estamos hablando de bateo de hit, a ver si la Junta mañana va a batear de hit. Pues cuénteme cómo está el tema de la Serie Mundial.
1: Sí, señores, que fíjese que mañana justamente se va a dar inicio a la Serie Mundial, se va a llevar a cabo el primer juego entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia Hay que recordar que durante este camino eh, dejaron atrás los Astros a los Yankees con una serie que ganaron los Astros de Houston 4 por 0 y por su parte los Phillies de Filadelfia ganaron la serie 4 por 1 y esto les dio este etiquete a la Serie Mundial mañana y el próximo sábado serán los dos primeros juegos, el lunes martes, miércoles, eh, viernes y sábado sería ya el último partido, recordemos que quien eh, gane cuatro de estos siete juegos será el campeón de la serie mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia
2: Bueno, acá el reporte de primera página dice dólar navegará entre $4,880 y $4,970 pesos Veo que hay un BID en 4.850. Bueno, ¿qué más acá? Aquí alguien me escribió. Ah, bueno, el propio Diego dice, eh, eh, explica, es vendiendo forward, no hacer intervención normativa. En la pandemia, la, venda de, la venta de NDF funcionó muy bien para un momento de estrés que, sumado a la liquidez, generaba saltos exagerados que solo beneficia al especulador. 7 y 52, Juan Sebastián vámonos con Romario con Romario eh, lo tenemos en línea o no
1: sí señor ya se ha conectado con nosotros Romario
2: hola bueno a ver ¿cómo Romario días, ¿cómo están? Eh, Romario qué pena eh, eh, buenos días de nuevo maestro retomamos con usted que hemos hablado por la mañana del tema de Medellín a ver qué nos trae eh, adicional de lo que hemos hablado de éxito y de, y de Gilinski?
18: Bueno, hay que recordar, Héctor, que la asamblea se reunió la mañana del miércoles y se autorizó para que todos los miembros de la Junta Directiva, es eh, decir, Luis Santiago Cuartas, Javier de Zuluaga, Pablo Londoño y Sebastián Orejuela, deliberaran y decidieran sobre la OPA de Nutresa, la OPA eh, de International Holding Company, esta propuesta que hizo por las acciones del Grupo Nutresa, un porcentaje del 31% sería el máximo que podrá adquirir este holding de los Emiratos Árabes Unidos. En su intervención, Gilinski ayer eh, dijo que es una buena oportunidad para vender, teniendo en cuenta pues, lo que viene el próximo año y con el dinero que, que se tendría sobre la venta de Nutresa se podría aumentar la participación en los negocios financieros y de seguros, además, eh, para acciones preferenciales de, de Bancolombia, y dio una, una especie de, de, de guía, decir, que es mejor vender este año para el otro evitar la el cobro de impuestos teniendo en cuenta la reforma tributaria que viene el otro año. Ahí tenemos un audio de Gilinski dando estas declaraciones, su intervención ayer en la
4: asamblea de Grupo Sura. Y anotando que hasta el 9.99% en caso de venderse, se vendería sin impuestos antes de la importante reforma tributaria que vamos a tener.
18: Ahí está Héctor, importante que el accionista mayoritario de Grupo Sura Dijera esto, hay que decir que el número de acciones a comprar son 143.048.710 acciones y estaría rondando el precio de, de, de cada acción unos 15 dólares, es decir, unos 250 millones de dólares por eh, de una parte minoritaria de Nutres
1: muy bien, Rola, eh, Romario. 7 de la mañana y 55 minutos. Algunos más detalles. ¿Se tiene previsto eh, algo para hoy? ¿Las consecuencias y los efectos de esta asamblea ayer de accionistas? ¿Qué se espera? Mire,
18: ayer se decía que en caso de que no exista una oferta competidora y el número de aceptaciones de la oferta no igual a la cantidad mínima de valores, el oferente podrá modificar la cantidad mínima ofrecida a través de servivalores. Eh, comisiones. No.
1: Muy bien. Muy bien, muchas gracias Romario, pues estaremos muy pendientes entonces al desarrollo de esta información desde Medellín. Gracias por eh, este informe y en este momento ya son las 7 de la mañana y 56 minutos. Estamos en Primera Página Radio. Última hora en Primera Página Radio. Y mucha atención porque dos noticias que llegan desde Estados Unidos. En principio en el tercer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció 2,6%. Cabe recordar que durante el segundo trimestre del presente año, el PIB de Estados Unidos se contrajo 0,6% y para el tercer trimestre los analistas del mercado esperaban un dato oficial de crecimiento del orden del 2,4%. Reiteramos entonces, por encima de las expectativas, se publicó el PIB de Estados Unidos que creció 2,6% en el segundo trimestre de este año había sido el 0,6%, una contracción del 0,6% y el mercado esperaba un dato oficial de crecimiento para este tercer trimestre del 2,4% y por otra parte, algunos datos que también eh, sirven mucho para medir la temperatura de la economía del mercado en Estados Unidos las peticiones de subsidio por desempleo que subieron frente a la semana pasada y alcanzaron las 217 mil los analistas por su parte esperaban que este registro de subsidio de desempleo esta semana se situara en 217 220 en la semana anterior, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, recordemos, fueron de 214 mil. Reiteramos entonces, peticiones de subsidios por desempleo en Estados Unidos subieron frente a la semana pasada, llegaron a 217 mil. Había sido de 214 mil este dato y el mercado esperaba que, este, que estas cifras se situaran sobre las 220.000 solicitudes de subsidio por desempleo. Gustavo Acero, ¿cómo podemos leer estos dos datos que se revelan en Estados Unidos? Por un lado, en PIB una recuperación con respecto al segundo trimestre de este año y por otra parte un aumento en las eh, peticiones de subsidio por desempleo frente a la semana pasada
15: fue una sorpresa positiva en crecimiento eh, pero pues recordemos que es el tercer trimestre ya cuando estamos viendo la información más reciente por ejemplo los indicadores eh, que se vienen conociendo en octubre de actividad en Estados Unidos ya empiezan a mostrar una mayor desa desaceleración por ejemplo el caso de los PMI y es uno de los puntos que ha sustentado eh, esa pérdida de valor del dólar allá en el mundo entonces son puntos que ya eh, esa fase de aceleración o Empieza a perder fuerza en los Estados Unidos y si bien aún el mercado laboral se muestra resiliente y con los resultados que acabas de mencionar se, se confirma, pues espera que en los próximos meses y empecé también a perder un poco de fuerza. También está el tema de la inflación que se mantiene elevada, pero lo que estamos viendo con los indicadores más recientes es que la economía ya empieza a perder fuerza, empieza a acentuarse ese escenario de desaceleración en el último trimestre y empieza a vivar nuevamente los escenarios de, de recesión en la economía estadounidense de cara al 23%.
1: Uh -huh. Muchas gracias Gustavo Juan Manuel Quintero, alcanzamos con ustedes estos datos eh, que se revelaban de Estados Unidos, por encima de las expectativas el PIB y por otra parte aumento de las peticiones de subsidio por desempleo
5: economía americana un poco más caliente de lo que el mercado estaba eh, anticipando eh, por lo menos de cara a los lanzamientos de los indicadores de hoy ¿eso qué, qué, qué eh, espacio da básicamente a la Fed a ser muy agresivo en el control de la inflación lo que los analistas o lo que los ejecutivos de Wall Street están viendo es a la Fed muy muy interesada en que se eh, ponga en cintura la inflación y en ese sentido si participan agresivamente con subidas de tasas eh, que generen impactos pues eh, van a sentirse que están cumpliendo con su labor esta, esta sorpresa positiva le va a dar un impulso importante a las acciones el día de hoy, un poco las a las eh, como unas buenas noticias que le den una, un poco de tranquilidad al mercado es importante. Sin embargo, yo creo que esto lo que hace es abrirle el espacio a la Fed para poder ser más agresiva en su, en su control de la inflación.
1: Muy bien, gracias Juan Manuel. Son las 8 de la mañana en Punto Pausa y ya regresamos.
10: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
1: 8 de la mañana y un minuto, continuamos en primera página radio y hasta ahora el petróleo de referencia Brent sigue al alza, 96 dólares con 59 centavos el barril, sube 0,94%, mientras que el WTI se recupera 1,14% en este momento y ya llega a los 88 dólares con 91 centavos el barril. Y nos vamos a otro punto de la información con William Varela, quien ya está listo con todos los pormenores detalles que llegan desde el Congreso de la República. William Varela, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Juan Sebastián. Buenos días a los oyentes de primera página de radio a esta hora de la mañana. Pues le cuento que, que eh, vamos con Hidroituango. Arranquemos con Hidroituango porque es un tema interesantísimo. Todos los días salen noticias desde Antioquia sobre Hidroituango. Pero ayer una senadora de Antioquia, ella se llama Isabel Cristina Zuleta, comenzó a entregar unos datos importantes a todos los integrantes de la plenaria del Senado. ¿Qué pasó? Que ella está molesta con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, porque le ha quitado las, eh, los acuerdos que había hecho con el movimiento Ríos Vivos, que ella representa en Antioquia. ¿Y qué pasó? Ella dijo que eh, eh, hay muchas presiones para que prendan de forma rápida y rituango. Hay mucha plata en el, en, de por medio y por tal motivo hay muchas presiones. Dicen que hay hasta amenazas a los que en desarrollando el proyecto de Hidroituango. La senadora Isabel Cristina Zuleta, conocedora del tema de Hidroituango, moradora de la zona en donde está el proyecto, así habló ante la plenaria del Senado sobre lo que está pasando en el trasfondo De lo que no se habla, pues, por parte de los dirigentes políticos y empresariales. Esto dice, dice la senadora. ...sobre el Proyecto Hidroituango.
13: Gracias, presidente. Eh, quiero dejar una constancia por la situación que está viviendo el Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango... ...en este momento, una situación de riesgo. Dejo la constancia de que debe primar la vida... ...de las comunidades y no los intereses económicos. En este momento se está jugando el proyecto hidroeléctrico Hidroituango... ...una situación crítica que ya vivimos hace muchos años. La presión financiera, la presión por la entrada en marcha de este proyecto para el país... ...no puede redundar en mayor riesgo para las comunidades. Dejo constancia además de que el señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero... ...le incumple al movimiento Ríos Vivos... Por en razón, dice él, de que yo le hundí un proyecto en este Senado. Esto no es un escenario para que haya venganza. Esto no es un escenario para que las comunidades entonces se sientan impactadas por las decisiones que como senadora de la República he tomado aquí de manera consciente y que soy capaz de defender esas decisiones en favor del pueblo.
9: Bueno, allí pueden escuchar ustedes, aparte de lo que está pasando en el proyecto Hidro Tuango, temas que no se conocían y que está revelando la senadora Isabel Isabel Cristina Zuleta, muy conocedora del proyecto y que ya la hemos tenido allí en primera página radio en varias ocasiones. Bueno, le cuento que sobre las 10 de la noche, pues ya el gobierno eh, logró otra victoria en el Congreso de la República. Ha pasado a conciliación... ...la prórroga de la Ley 418 de 1997 o más conocida como Ley de Orden Público... ...que define la política de paz del Estado y que permite diálogos eh, con grupos al margen de la ley. En este caso, pues, le deja las puertas abiertas al gobierno de Gustavo Petro... ...para que haga todas las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional... ...que ya está apostado en Venezuela y que está listo a iniciar conversaciones con el nuevo gobierno. También permitiría, según lo establece el artículo quinto del proyecto, que hagan con organizaciones insurgentes que pues eh, no pudieron eh, desmovilizarse en su plena totalidad en pocas palabras con Iván Márquez, que ya había hecho un acuerdo de paz, pero se echó para atrás y ahora también se le permite al gobierno con este artículo quinto, pues que pueda realizar diálogos con esas organizaciones que volvieron a la clandestinidad y que hoy hacen parte pues de, de, de órdenes de captura y tiene pues procesos vigentes. También se revivieron artículos que había negado el Senado a comienzos de semana, por tal motivo que la conciliación va a, estar, va, va a estar bien linda, bien hermosa la conciliación, porque los senadores van a tratar de que se quiten algunos artículos que en la Cámara pues, se mantuvieron. El, pres, el ministro del Interior, Alfonso Prada, de esta manera habló con los medios de comunicación al término de la sesión plenaria de la Cámara.
7: Creo que sale un proyecto todavía más todavía robusto, todavía robusto y mucho robusto. más sólido que el que aprobamos en, en el Senado, entre martes y miércoles, debemos hacer las conciliaciones correspondientes y quedar listo ese proyecto para sanción. Pero digamos que lo grueso ya fue aprobado. Este es un proyecto que es inminente ley de la República y es el proyecto de paz total. En resumen, el proyecto determina, por un lado, todas las condiciones en que podemos avanzar en, el, en la posibilidad de diálogos y negociaciones ...con grupos guerrilleros a los que les reconocemos estatus político y con los cuales...
9: Bueno, el gobierno sacando eh, buenas noticias del Congreso colombiano en donde tiene las mayorías... ...y la próxima semana todo el mundo concentrado con reforma tributaria... ...Senado y Cámara de Representantes se dedicarán, para los do, se dedicarán a los dos últimos debates del de proyecto de reforma tributaria... Eh, ya muchos eh, integrantes de los partidos políticos anuncian que van a buscar que se apruebe artículo por artículo el Partido Liberal presentó un documento de 27 proposiciones que ya radicó para ser estudiadas en las plenarias de Senado y Cámara, lo mismo hizo el partido de la U que en las últimas horas dice que se opone a que graben a las iglesias, en fin, hay una cantidad de artículos nuevos que quieren incluir en la reforma tributaria al final no se... Sabrá, sino Al final se sabrá exactamente en cuánto quedará el monto Ya va en 19, pero muchos dirigentes políticos quieren que ese monto quede por ahí en 15 billones para el próximo año uh -huh. Con esto me despido, Juan
1: Sebastián Muy bien, muchas gracias William Varela Estaremos entonces muy pendientes al desarrollo de esa información allí en el Congreso de la República 8 de la mañana y 7 minutos
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia
1: y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 4,875 pesos con un centavo, baja 9 pesos con 5 centavos frente a su cierre de ayer que fue 4,884 pesos con 6 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura: 4,875 pesos con un centavo, baja 9 pesos con 5 centavos frente a su cierre de ayer. Y el petróleo sigue subiendo, el Brent 1,07% al alza, 96 dólares con 71 centavos el barril, mientras que el WTI sigue subiendo 1,35%. Ya casi llega a los 90 dólares, se cotiza sobre los 89 dólares con 10 centavos el barril a esta hora. Daniela Tobón, hace unos segundos, eh, William Varela nos hablaba acerca de Hidroituango y usted tiene información que tiene que ver con los costos totales de este proyecto. Los detalles.
12: El costo total del proyecto Hidroituango pasó de 18.3 billones de pesos a 17.6 billones de pesos, una disminución neta de 661 mil millones de pesos. Entre las razones que explican la variación del costo total del proyecto, se tienen la ejecución de obras adicionales requeridas para la estabilización y puesta en servicio, actividades derivadas de nuevos acuerdos y requerimientos ambientales y sociales, el desplazamiento de la fecha de finalización del proyecto en la medida en que se priorizó la entrada en operación de las unidades 1 a 4, la variación también de factores macroeconómicos, incluida la tasa de representativa del mercado y los ajustes al cronograma de entrada en operación, entre otros, manifestó EPM.
1: Muy bien, 8 de la mañana y 9 minutos. Daniela, ¿hay más información de Hidroituango? ¿Tiene que ver con su avance en la construcción como tal?
12: El proyecto Hidroituango alcanzó el 89,7% del avance constructivo general y en los próximos días comenzarán las pruebas con aguas dinámicas. Empresas Públicas de Medellín anunció este miércoles que están listas las unidades de generación de energía 1 y 2 de Hidroituango. Además, estas pruebas ha dicho la compañía que serán para verificar el comportamiento de las unidades con el agua proveniente del embalse, lo que permitirá revisar la operación de los diferentes equipos electromecánicos.
1: Muy bien, 8 de la mañana y 10 minutos. Gracias, Daniela Tobón, por su completa información. Oiga, Daniela Tamaray, es que el DANE, eh, no mejor, fue de desarrollo. Yo a conocer su índice de confianza comercial. ¿En qué periodo y cuál fue el comportamiento?
16: En septiembre de 2022, el índice de confianza comercial de Desarrollo cayó 3,5 puntos porcentuales frente a agosto pasado a 23,4%. Con relación al mismo mes de 2021, se observó una disminución más pronunciada del orden de 16,9 puntos porcentuales. Según los resultados de la encuesta de opinión financiera de Desarrollo. la disminución en la confianza de los comerciantes respecto al mes anterior obedeció a una desmejora de 13,1 puntos porcentuales en las expectativas que tienen las empresas frente a su situación económica, en los próximos seis meses. El menor valor en el índice también fue explicado por una caída de 1,6 puntos porcentuales en la pregunta sobre la situación económica que dichas empresas consideran al momento de responder la encuesta. En términos anuales, el descenso en la, en la confianza de los comerciantes más bien se explicó por el incremento de 12,6 puntos porcentuales en el nivel de existencias y por la caída de 34,6 puntos porcentuales sobre la percepción económica que tienen para el próximo semestre.
1: Y por otra parte, se reveló el índice de confianza industrial también por parte de Fede de Desarrollo, Dani. Daniel el índice de confianza industrial de Fedesarrollo
16: retrocedió 0,1 puntos porcentuales en septiembre de 2022, frente al mes inmediatamente anterior a 7%. Con relación al mismo mes de 2021, se observó una disminución más pronunciada del orden de 13,3 puntos porcentuales. Según los resultados de la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo. la disminución en la confianza industrial en el mes de septiembre se explica por una leve caída en las expectativas de producción para el próximo trimestre, así como el aumento de 2,3 puntos porcentuales en el nivel de existencias de productos terminados sin vender. En términos anuales, la disminución de la confianza industrial estuvo relacionada en este caso con la reducción de cerca de 10,8 puntos porcentuales y de 15,7 puntos porcentuales en el volumen actual de pedidos y en las expectativas de producción para el próximo trimestre respectivamente. Asimismo, la variación anual se explicó por el aumento de 13,5 puntos porcentuales en el nivel de existencias.
1: Muy bien, continuamos en Primera Página Radio. Gracias, Daniel Tamara. Y por otra parte, en septiembre de este año, frente a agosto de, de, del mismo mes, las pérdidas del Banco de la República aumentaron en cerca de 990 mil millones de pesos y llegaron a 2,86 billones de pesos. Daniel, es que también un eh, llamado de atención, una consideración por parte del Bank of America. ¿De qué se trata?
16: Bank of America considera poco probable que los costos de fondeo de Colombia sigan altos por un tiempo prolongado y no ve riesgos de solvencia para el país en el corto plazo. De acuerdo con la entidad financiera, si los rendimientos de los TES se mantienen en 14% y los de la deuda externa cerca del 10% de forma permanente, la deuda pública de Colombia podría volverse insostenible. Sin embargo, aseguró que cree que esto es poco probable que suceda. Los niveles de las tasas de interés deberían eventualmente normalizarse a partir de estos niveles muy altos a medida que disminuyan las presiones inflacionarias y el gobierno cumpla su promesa de continuar la consolidación fiscal Asimismo, aseguró que en el escenario ácido en el que los costos de endeudamiento siguen siendo muy altos el gobierno colombiano tiene margen de maniobra en el corto plazo sea con la línea de crédito flexible del fondo monetario internacional con títulos de solidaridad entre otros mecanismos cualquier financiamiento residual podría provenir de instituciones multilaterales que se cree que estarían dispuestas a ayudar al país además aseguró que la reacción del mercado ha sido muy agresiva y en general se cree que el mercado ha agregado demasiada prima de riesgo, particularmente en el mercado de tasas. Hay varios errores, en este caso de valoración, en opinión de Bank of America.
1: Gracias, Daniel Tamara, por su información. El Ministerio de Trabajo anunció un plan autorescate para salvar más de 6.000 puestos de trabajo tras la liquidación de Justo y Bueno. Y así llegamos al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Julio César Herrera, Juan Camilo Pardo, Juan Manuel Quintero, José Miguel Santa Santamaría, Guillermo Valencia y Gustavo Acero, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortino. se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves. Oh, oh,